0: Najważniejsze to robić swoje, być w tym najlepszym, włożyć serce. Nigdy do głowy mi nie przyszło, żebym się poddał czy odpuścił koło. Jeżeli za coś się wziąłem, to robiłem już na 100%. I wiedziałem, że jak pójdę na studia, to mogę zawalić kolarstwo. Jedna za zarwana noc powoduje, że przez tydzień tak naprawdę ciężko ci się odbudować. No i tak jak zawsze mówiłem, że dla mnie najważniejsze, idąc na studia, to nie było tyle, żeby się uczyć, ale studiować. Na szczęście nie wiedziałem, z kim walczę. Walczyłem ze zdobywcą Pucharu Świata, z kimś tam jeszcze. Pamiętam Puchar Polski Międzynarodowy, gdzie na 700 zawodników wtedy dostałem puchar za najlepszego zawodnika turnieju. Otworzyły mi się wrota już nie tylko krajowa, ale pozostałem powołanie na kadrę, na Puchar Świata. Samodyscyplina od najmłodszych lat spowodowała, że w głowie została mi pewien taki ramowy
1: program dnia. Zawodowe Mistrzostwo Świata, dużo walk, z czego większość wygranych. Pytanie, skąd się w tym wzięła służba więzienna? Że sukces, póki żyjemy, nie jest stanem permanentnym. To jest tak, że ja dzisiaj mogę mieć sukces, jutro mogę być na samym dniem. To jest dnie. to, co nam
0: mówili że no To jest bezpieczeństwo, nie? No. Czy to
1: jest stan? Dokładnie, Dokładnie <śmiech> no. tak. To I cały nie... czas musisz o to dbać. Tak długo jak żyje, tak długo to nie jest stan permanentny. Powiem wprost,
0: kto osiąga sukces? Osoby, które robią to, czego innym się nie chce.
1: nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym, jak je zarabiać, ani o tym, jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym zarabianie i zarządzanie finansami to jedna z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, kliknij subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a moim i waszym gościem jest dzisiaj...
0: Leszek Kołtun.
1: Leszek, z jednej strony mistrz świata w kickboxingu, z drugiej strony przedsiębiorca, z trzeciej strony były strażnik więzienny, więc bardzo ciekawe połączenie, taka suma. W social mediach aż tak aktywny nie jesteś, więc gdybyś mógł w dwóch, trzech zdaniach przybliżyć też osobom, z którym, które nas słuchają, które nas oglądają, czym się na co dzień dzisiaj zajmujesz, jak to u Ciebie dzisiaj wygląda, jakie przedsięwzięcia prowadzisz i jak do tego w ogóle doszło, że z kickboxingu do biznesu.
0: Mhm. To będzie długi wywiad, ale cieszę się, <śmiech> 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 dlatego że jeszcze przed boksingiem byłem kolarzem. Mhm. Byłem czterokrotnym mistrzem Polski w kolarstwie szosowym, byłem w kadrze narodowej seniorów, także nie lada wyzwanie, ale też bardzo ciężki sport, od którego tak naprawdę chyba wszystko się wzięło, bo mając właśnie chyba 10 lat, pojechałem na pierwszy wyścig gminny, wygrałem, chociaż byłem najmłodszy w całej kategorii, no, i jak trener podszedł z klubu Kolarskiego, jeszcze to było w Toruniu, spytał się o mój rocznik. No, to był wielkim szokiem, i od razu miałem przepustkę do tego, żeby trenować tam kolarstwo szosowe, co było moim ogromnym marzeniem. Do dzisiaj pamiętam, jak dostawałem dyplom jeszcze od naczelnika gminy, to był 80. chyba ósmy czy 9. rok, a nagrodę, którą wtedy wygrałem lub wybrałem, mam do dzisiaj. To była wymarzona piłka do nogi.
1: Co to była za piłka do nogi, że ona do dzisiaj żyje? Czy ją postawiłeś na półce? Ona nigdy w życiu nie była
0: używana. Okay. stoi na półce jako moja pierwsza nagroda. Jest też dyplom i to zawsze pomaga mi w tym, żeby myśleć sobie, co w życiu chciałem robić. I to był pierwszy cel, który zrealizowałem w wieku 10 lat i pokazało mi, że rzeczywiście marzenia się spełniają ale nic się nie bierze z niczego.
1: Ten wywiad dzisiaj też będzie taki troszeczkę specyficzny, bo z czasem dołączy do nas też Twoja żona Julianna. Porozmawiamy sobie też trochę o tym, w jaki sposób jednocześnie dbać o relacje rodzinne i w jaki sposób wspierać się w domu, żeby biznes mógł funkcjonować, bo często zapominamy o tym, że tak naprawdę poukładany biznes wynika też z poukładanych innych tematów w naszym życiu, więc warto na pewno to, ten temat przybliżyć. A jesteśmy w takim miejscu, bo jesteśmy u Ciebie, dziękujemy bardzo też za zaproszenie w ogóle, e, że będziemy mogli sobie o tym porozmawiać i położyć na to fajny nacisk. Natomiast e, zanim przejdziemy do tej części relacyjnej wywiadu, to skupmy się na tym, e, jak nawyki sportowe przenieść do biznesu i skąd w ogóle właśnie pomysł na to, żeby je przenieść do biznesu. Bo e, tak jak wspomniałeś, pierwszy wyścig kolarski w wieku 10 lat, później z czasem e, w tym kolarstwie też sporo osiągnąłeś e, z tego, co się dowiadywałem. No i teraz mamy już w ogóle e, człowieka renesansu, nie? bo dwie dyscypliny sportowe na poziomach mistrzowskich. E, do tego rodzina, dzieciaki, e, więc czas też poświęcony relacjom. Do tego biznes, e, w międzyczasie gdzieś tam po drodze właśnie ta kariera e, w służbie więziennej. Więc było tego całkiem sporo. I jakbyśmy mogli na początek tego wywiadu wrzucić tylko taki sneak peek, takie trzy wnioski na przykład twoje, albo cztery najważniejsze, które do dzisiaj wyciągnąłeś, jeżeli chodzi o układanie sobie tych właśnie wszystkich tematów, które dzisiaj powodują, że wiesz z czego się bierze to, że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś. Czyli z całej tej Twojej drogi cztery takie najważniejsze wnioski, a później już pójdziemy dalej po kolei historią.
0: Na pewno samodyscyplina, priorytety, bo tym się cały czas kieruje. Czyli wybieramy sobie, co ja chcę w życiu osiągnąć i kim chcę być. Muszę to przestrzegać, czyli to, o której samodyscyplinie powiedziałem. O tym, co więcej, o, o szacunku, wsparciu i, i przyjaźni, nie tylko w rodzinie, bo mi w rodzinie to jest oczywiście miłość i szacunek i, i, i wsparcie, ale też w środowisku zewnętrznym, poza domem i takimi wartościami przede wszystkim się kierować i nie patrzeć na kogoś jako konkurencję, tylko jako przykład i nie być tak naprawdę zazdrosnym o pewne rzeczy majątkowe, tylko dążyć do tego, żeby mieć tak
1: samo. A rozwiniesz trochę? Nie patrzeć na kogoś jak na konkurencję, tylko jak na przykład? Co? Tak,
0: dlatego że jeszcze nie mówiliśmy o tym, co ja poza oczywiście służbą jeszcze innymi rzeczami robię, bo prowadzę też chociażby klub swój bokserski, kickbokserski w Wołowie, Mam fajnie, bo dosyć dużo dzieciaczków i w tym roku kolejne tytuły mistrza Polski. Szykujemy się zawodnikiem na Mistrzostwa Europy do Turcji, więc e, jest to taki ogromny sukces. Ale jest też e, poza moim klubem dużo klubów sportu walki, e, w tym niedużym miasteczku w Wołowie. I często widzę, jak e, dwa czy trzy kluby, nawet nie tej samej dyscypliny, ale próbują sobie rywalizować i zachęcać, dzieci, młodzież, czy nawet dorosłych do uprawiania danej dyscypliny tylko i wyłącznie w ich klubie. Ja zawsze mówię i to zawsze wiem czy do żony, czy, która też prowadzi biznes, czy do siebie, czy do córek, że najważniejsze to robić swoje, być w tym najlepszym, włożyć serce, a zobaczycie, że ludzie sami to wyczują i przyjdą do Was, bo będziesz ich traktował inaczej, aniżeli pozostali, którzy patrzą przeważnie na koszty związane właśnie z członkostkiem czy, czy opłatami. No, my wkładamy bardzo dużo serca, czasami nawet i dokładamy, ale robimy to z pasji, bo robimy to, co najbardziej
1: uwielbiamy. Możemy z tego wynieść wniosek, że tak de facto takie skupienie na sobie, na swoich zadaniach, a niekoniecznie patrzenie, co się dzieje na zewnątrz, aż tak bardzo, to znaczy dopuszczanie do siebie pewnie pewnych informacji, ale nie interpretowanie ich przez pryzmat tego, no dobra, twoich 10 klientów więcej to jest moich 10 klientów mniej, tylko interpretowanie tego przez pryzmat, ja robię to, co lubię, to, co kocham robić, robię to dobrze, więc po prostu obronię się swoją marką.
0: Dokładnie tak, ale jest tak zwana zdrowa rywalizacja, czyli to, że tak jak było w sporcie. No moim najlepszym e, przyjacielem był mój odwieczny, powiedzmy, w ringu rywal. <grywa> I bardzo się lubiliśmy, szanowaliśmy, a często spotykaliśmy się w finale. No i często no, dochodziło do tego, że albo e, znokautowałem, na szczęście po mojej stronie <grywa> był on. To był też kolega z Serbii, też policjant antyterrorystyczny, e, z antyterrorystycznej policji. I to jest ta zdrowa rywalizacja, która która nam przyświeca i to jest bardzo fajne, bo tak jak mówisz o podpatrywaniu, czasami też właśnie mam różne kluby, które też widzę, podglądam, fajnie, o, wiecie, taki zrobili trening, może tak. No ale często też widzę, że <grywanie> okoliczne kluby, bardzo często, jeżeli coś wpadnę na pomysł, bo oczywiście pomysłów mam dużo, a pochodzę z kolarstwa, gdzie moim marzeniem zawsze było, żeby wszyscy wyglądali jednakowo, czyli tak samo ubrani, tak samo... E, wyglądali i samochód klubowy, i ubrania klubowe, i wszystko tip-top od A do Z. No i widzę, że często nawet te same barwy, czy dresów, czy koszulek, czy polówek, zaczynają też e, inne kluby okoliczne i to jest takie trochę, z jednej strony mówię, no kurczę, mogliby samemu czasami coś wymyśleć, a z drugiej strony, no daję sobie sprawę, że większość się przygląda, patrzy i bierze wzór i tak się pocieszam tym, <śmiech> Właśnie, żeby się nie denerwować, że jestem też dla nich jakimś wzorem. No, ale nie traktuję nikogo, nigdy jako konkurencję, tylko tak jak zawsze mówiłem, robię po prostu swoje.
1: Czy tu też chyba trzeba powiedzieć, że takie właśnie koszulki klubowe, czy ogólnie barwy tego typu, w cudzysłowie, Integracja zespołu, integracja klubu też po prostu na poziomie psychologicznym na nas działa. Czyli, tak typowo, z perspektywy tego, ok, dobra, no to teraz my jesteśmy, my tworzymy drużynę, my tworzymy zespół, między innymi właśnie dlatego, że mamy też te same barwy, mamy swoje jakieś rytuały, mamy swoje zwyczaje, mamy swoje środowisko, więc przypuszczam, że tutaj, właśnie na przykład wdrożenie tych samych koszulek, czy takich samych polówek, czy ym, samochodu klubowego, czy czegokolwiek w ten deseń, powoduje po prostu integrację zawodników i też y, dużo lepsze relacje ogólnie w, samym, w samej strukturze.
0: No przede wszystkim dla mnie to jest najważniejsze, y, integracja zawodników. Nieprzypadkowo klub się nazywa włoski Klub Bokserski, ale pod spodem ma Cołtun Team. Na cały czas y, powtarzam, że dla nas najważniejsze my jesteśmy wszyscy, bo ja sam nie zdziałam. Ja też jako trener mogę zawsze zawodnikom pomóc, ale za nich nie wyjdę do ringu i nie zawalczę. Więc jeżeli my nie będziemy współpracować, nie będziemy się szanować, nie będziemy się wspierać, to tak naprawdę nic nie osiągniemy. I to, co często nasi znajomi mówią, co znaczy team, czyli together everybody achieve more, że razem osiągamy po prostu więcej. I dla mnie jest to marzenie, żeśmy my wszyscy w klubie rzeczywiście byli jedną wielką drużyną. zresztą. Człowiek ma takie potrzeby przynależności do, do jakiejś społeczności, utożsamianie się z danymi osobnikami. No i między innymi my jesteśmy też już chyba na takim etapie właśnie kołtun team, że rzeczywiście przychodzą do nas, chcą być z nami, a nas to bardzo cieszy i oddajemy całe serce.
1: Mówiąc brutalnie, jesteśmy trochę gatunkiem stadnym jednak mimo wszystko, nie? potrzebujemy nie pewnych tak, nie? wzorców, ale <laughs> potrzebujemy też być wzorem dla kogoś, więc to jakby właśnie te grupy społeczne, które tworzymy, w które wchodzimy, nam to umożliwiają. A z czystej ciekawości już mojej, jak doszło do tego, że od kolarstwa do kickboxingu? Co tam się po drodze wydarzyło, że tutaj osiągnąłeś też całkiem sporo, no bo kolarstwo e, skończyłeś chyba z tytułem Mistrza Europy albo Mistrza Polski. E, Mistrza Polski. No i później przyszedł kickboxing, gdzie już było Mistrzostwo Świata.
0: I tutaj wejdziesz dużo czasu, ale <śmiech> rozumiem, że czas mamy, więc będę mówił. A więc kolarstwo, no tak jak powiedziałem, był to pierwszy sport wymarzony, E, to było na takiej zasadzie, że ja mieszkałem pod Toruniem i rodzice mieli trochę gospodarstwa, mieli taką też przetwórnię i często było tak, że z tatą jeździłem na tym traktorze i byliśmy na polu i niedaleko była droga, która prowadziła z Torunia do Olsztyna, po której często poruszali się kolarze, czyli kolorowe koszulki, najważniejsza to była wygięta kierownica w rowerze i za, nim jechał, za nimi jechał samochód z jakimś megafonem i co do nich krzyczał. I, no to był pierwszy kontakt taki e, na żywo ze sportem, jako dzieckiem, no bo innych sportów nie miałem możliwości jakby chyba bezpośrednio widzieć, ale wiem, że jeszcze z tatą jeździłem na żurzel, kiedyś byłem na hokeju, no i też byliśmy na boksie. I to były takie cztery dyscypliny, które ja znałem już jakby można powiedzieć bezpośrednio jako dzieciak, e, ale oczywiście zainspirował mnie do tego tato. E, no i e, kolarstwo wzięło się też z tego, że to chyba kiedyś też trenował troszkę, ale ze względu na czasy takie, a nie inne musiał przyjąć gospodarkę. Niestety nie mógł realizować swojego marzenia i chyba przekładał to trochę na mnie. I o tym kolarstwie mówiliśmy. Ja pamiętam, jak leciał wyścig pokoju, ja byłem chyba w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki i szybciej wychodziłem, jak najszybciej ze szkoły, żeby zobaczyć, jak Lech Piasecki wygrywa etapy. I był pierwszym takim moim idolem wtedy w kolarstwie, więc marzyła... Marzył mi się rower, oczywiście z wygiętą kierownicą i najlepiej przerzutkami. Oczywiście czekałem na komunię, która była w trzeciej klasie, bo za odłożone, jakby nie było pieniądze, mogłem wtedy sobie coś kupić. Moi koledzy kupowali motorynki, to były te takie fajne małe romety e, z małymi kółkami. No, wszyscy jeździ na tych motorynkach, więc mm, się zastanawiałem, czy też nie kupić. No i pamiętam, jak jechaliśmy do Torunia, do rynku, przecież nie było teraz, tak jak teraz idzie młodzież do Dekatlonu i kupuje sobie rower albo pod rower ciuchy lub odwrotnie i byle mieć pieniądze, wtedy pamiętam, że uzbierałem trochę pieniążków i po drodze zajechaliśmy do takiego sklepu, gdzie stała ta motorynka i na nią patrzyłem tak i tato mówi, jak chcesz to sobie kup, bo masz pieniążki i tak do dzisiaj pamiętam, jak wyglądała i stwierdziłem wtedy, powiedziałem, nie, chcę rower kolarski. No i taki... No, no, z wygiętą kierownicą. Pojechaliśmy, e, przeszukaliśmy cały tor, w żadnym sklepie nie było i dopiero na sam koniec gdzieś, pamiętam jak taki star z naczepą wystawiał rowery, no i to oczywiście były rowery takie trochę turystyczne, bo z bagażnikiem, bo to były te mistrale, czyli bagażnik, e, błotnik, e, lampy, no. Kolarskiego roweru to była tylko wygięta kierownica i przerzutki i to, co najbardziej chciałem, więc <grywania> wiedziałem, że drugiej szansy może nie być. Oczywiście ja byłem na tyle mały, że rama sięgała mi do brody, ale postanowiliśmy go kupić. Kupiliśmy i <grywania> taki, no cieszyłem się, że jest ten, ta wygięta kierownica, ale pamiętam rano, jak wstałem, wyszedłem na podwórko, a... Tato pościągał błotniki, pościągał bagażnik i ten rower wyglądał praktycznie już prawie jak Formuła 1. Początkowo jeździłem nawet pod ramą, bo nie sięgałem, ale później już się udało, że siedzenie całkiem w dół. No i to można powiedzieć, że to był mój wymarzony rower, chociaż trochę za duży i czekałem, kiedy urosnę. I, i to spowodowało, że może nie miałem tak jak od razu wielcy mistrzowi, może i nie, nie zawsze, ale że dostawali rowery i nie wiadomo, jak później ta kariera się toczyła. Żeby dostać rower klubowy, jak już byłem w klubie, no to też trzeba było sobie zasłużyć. Ja trenowałem, byłem na każdym treningu. Fakt, że do klubu miałem ponad 15 kilometrów z tej wioski i dla takiego chłopca 10-11 lat to nie było mało. E, pomagał mi w tym tato, który no, często mi dowoził na treningi, kupił specjalnie nawet później samochód, e, bagażnik na dach, żeby ten rower czasami zakładać, żebym dowiózł, ponieważ jak ja dojeżdżałem do klubu, to już miałem 15 czy 20 kilometrów w nogach, później jechałem z kolegami około 60 gdzieś tam w drugą stronę Torunia i później jeszcze musiałem wrócić, więc jeździłem już jak praktycznie zawodowiec prawie, że tyle kilometrów, ale już no, to się też odbijało tym, że no, siły nie miałem. Fakt, że po wielu latach to zaprocentowało, bo etap czym dłuższy, tym dla mnie było lepiej. Zresztą e, ja miałem niesamowite też zawzięcie. Do tego, że zawsze mówiłem, że tego koła, potocznie mówiąc kolarskiego, nie odpuszczałem. Ale mm, to też spowodowało, że często końcówka treningu, czy na wyścigu, jak zaczynałem, no nie zawsze dojeżdżałem w czołówce. A i kiedyś pamiętam, jak i co zmieniło moje podejście w ogóle nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Jak mm, Pamiętam, że był jakiś finisz pod górkę, ja nie miałem siły, zostałem, i wtedy trener kazał mi się wstawić następnego dnia z takim jeszcze jednym bardzo dobrym zawodnikiem, kolegą w klubie. To są mówię, o tym zdrowiu i rywalizacji. No i wezwał nas dwójkę na rozmowę i powiedział, to no był wtedy Wiesław Młodziankiewicz, mój pierwszy trener, i powiedział do tego dobrego chłopaka, wyjedziecie dzisiaj tam pod taką górkę i ty Leszek, twoje zadanie jest nie odpuścić koła, czyli macie wjechać razem, jeżeli zostaniesz, to drugi dzień nie przyjeżdża już na trening. No a przecież to była moja pasja, to było moje marzenie, to było wszystko, co wtedy znałem, więc no stres ogromny, a kolega no, będzie wykonywał, robił wszystko, żeby pewnie mnie zostawić pod tą górkę. Nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego tak trener podjął decyzję, wiem może mnie nie lubi, może chce się mnie pozbyć. No i rzeczywiście dojechaliśmy do tej górki i ten kolega robił wszystko, żeby mi odjechać, a ja robiłem wszystko, żeby z nim zjechać. Więc... Y w kolarstwie, jak ja zawsze cały czas mówię, jest to mega ciężki sport. Ja pamiętam, jak ja wtedy, chciałbym powiedzieć, że wyłem z bólu, ale nie miałem tlenu, bo zabiera to ogromny tlen. Jak mi łzy leciały z bólu, żeby z tym kolegą wjechać. No i udało się. Byłem niesamowicie wyczerpany, ale wtedy zmieniło się wszystko w mojej głowie. Od tamtej pory, jak to... Często bywało, nigdy do głowy mi nie przyszło, żebym się poddał czy odpuścił koło. Nawet jak później dojdziemy do takiej walki, którą jedyną w życiu przegrałem, to też będę się do tego odnosił. I ta sytuacja wtedy, z tego dnia, mm, tak zmieniła moją psychikę, że o do dzisiaj chyba nie odpuszczam nigdy. I to nie tylko w sporcie. Później wiele, e, wiele wyścigów, e, wiele znówkowań. Ale wtedy rozumiem,
1: dojechaliście razem.
0: Wtedy dojechaliśmy <gry> razem. Tak jak powiedziałem, no, z bólu to płakałem. Chciałbym powiedzieć, że wyłem, ale nie miałem Siły. powietrza, żeby, żeby wyjść. Z jednej strony byłem mega padnięty i zmęczony, ale z drugiej strony też wiedziałem, że wykonałem zadania, ale nie wiedziałem... Co to było zadanie, znaczy, co miało to znaczyć? I ja, wtedy dopiero trener nam powiedział, że jeżeli przełamałeś pewną barierę, to już tak już zostanie.
1: Ja sobie wyobrażam to tak, że po prostu bardzo dużą rolę tam odegrała głowa. I to, że właśnie to zawzięcie do, do celu spowodowało, że faktycznie cię to zbustowało po tak. prostu, że, że dałeś radę. Ale wszystko działo się tutaj, rozumiem? Wszystko w głowie. O, o Później walkę.
0: miałem taką okazję, znaczy okazję. Powstała pierwsza... W, historii w Polsce. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie i ona miała miejsce, mieściła się w Żardowie koło Warszawy. Tam na całą Polskę przyjęto nas tylko 12 osób, najlepszych kolarzy. Ci, którzy mieli najlepsze wyniki, ale później jeszcze przechodziliśmy mnóstwo badań takich wydolnościowych w Centralnym Ośrodku Sportu. Udało mi się zakwalifikować. Mieliśmy zapewnione nocleg, wyżywienie, treningi a całe zimy spędzaliśmy tak naprawdę w ciepłych krajach, bo i na Majorce, i na Teneryfie po to tylko, żeby właśnie móc trenować. We Włoszech bardzo często byliśmy i robić tam formę. Rzeczywiście przekładało się to niesamowicie na wyniki sportowe, ale doszło do pewnego momentu, gdzie dochodziło do matury, kończyło się tą szkołę średnią i nie było pomysłu chyba dla nas na dalszą karierę. W większości z nas wracało gdzieś do klubów. No i teraz co dalej? Akurat zbiegło się to z tym, że z juniora, kategorii takiej jeszcze fajnej, gdzie trochę jest, no, jeszcze zabawy w tym wszystkim, przechodziłeś do seniora, gdzie już jest typowa konkurencja, gdzie liczą się pieniądze, gdzie liczy się wynik i w tym takim trudnym trochę momencie stanąłem po znakiem zapytania, co dalej? W latach jeszcze, kiedy to ja trenowałem, czyli w 90-tych, nie było tyle uczelni wyższych, że możesz teraz mieć pieniądze i przepraszam, że tak mówię, ale nikogo nie chcę też urazić, ale często też tak bywa, że idziesz na studia, które chcesz iść, ważne, żeby oczywiście umieścić opłatę. Teraz jest szkół bardzo dużo, wyższych i prywatnych. Wtedy były tylko uczelnie państwowe, czyli albo akademia, albo uniwersytet. Ja ze względu na klasę mistrzowską międzynarodową, którą osiągnąłem podczas szkolarstwa. Miałem wstęp wolny na Akademię Wychowania Fizycznego dowolną w kraju. Wcześniej nie myślałem o studiach, bo myślałem o karierze sportowej. Mimo wszystko, iż byłem kadrowcem w seniorach. Nagle ta sytuacja spowodowała, że zaczynałem się zastanawiać, czy dalej brnąć w karierę, czy na przykład nie spróbować iść na studia. Tylko bałem się, że u mnie zawsze było tak, że jeżeli za coś się wziąłem, to robiłem już na 100%. i wiedziałem, że jak pójdę na studia, to mogę zawalić kolarstwo. Jak będę na, y, dalej trenował, to ciężko mi będzie pogodzić studia i tutaj, tutaj wybór był trudny, ale o tym, jaki wybór podjąłem, zadecydowały w moim życiu dwie sytuacje. Pierwsza to była taka, że znajomy trener, który miał jechać na olimpiadę, był przygotowany, dwa dni przed wylotem mieli wypadek na rowerze, to na treningu zwykłym uderzył głową w słup, stracił przytomność, obudził się chyba już po Olimpiadzie i to spowodowało, że na tą Olimpiadę nie pojechał, kolarzem już dalej nie mógł być, a tak naprawdę uratowało go to, że miał wykształcenie wyższe, właśnie był po AWF-ie i mógł wtedy żyć z tego, że był dalej czynny, pracował, jakieś pieniądze otrzymywał. Druga sytuacja to jeszcze z dzieciństwa, jak pamiętam w latach tych, od razu po komunistycznych, tak jak powiedziałem, jeszcze jako dzieciak, te rowery były bardziej składane niżeli robione. To była taka sytuacja, że podjechaliśmy do klubu i ja ujrzałem tam kolarza, który był pięknie ubrany, na pięknym rowerze, lśniącym, co w tamtych czasach się praktycznie nie widziało. I pytałem się kolegów, kto to jest. To powiedzieli, że jest to kolarz, który pochodzi z Torunia, ale wyjechał do Francji i tam robi karierę. Wtedy jeszcze u nas kolarstwo zawodowe nie było znane. Oczywiście, jeżeli ktoś jechał za granicę, czy to Czesław Lang, czy jeszcze później Baranowski, no to były limity, które Polski Związek Kolarski wytyczał i ewentualnie można było podpisać dwa, trzy kontrakty. No i ja pamiętam tego kolarza i byłem no, zachwycony tym i zawsze mówiłem, jak ja bym chciał być takim zawodnikiem, czy takim jak on. Ale po trzech latach pamiętam, jak tacie pomagałem, tak jak powiedziałem wcześniej w, w polu, pojechaliśmy do Młyna. Eee, zobaczyłem tego samego kolarza, który był ubrany już nie w piękny strój na pięknym rowerze, tylko był pomocnikiem murarza w takim całym stroju ubrudzonym od mąki, eee, taki cały no, 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 biały i myślałem, że może to jego brat, bliźniak. Pytałem się taty, czy to jest ten sam zawodnik, powiedział, że tak, to jest ten sam. No i zdziwiony byłem, jak, co to się stało. Ale jak to w sporcie? Dzisiaj możesz osiągać najlepsze sukcesy, a jedna kontuzja, jedna niefortunna sytuacja powoduje, że nie ma środków do życia. Podobne było z nim. Jeździł, miał sukcesy, miał podpisany kontrakt. Myślał, że schwycił Pana Boga za nogi. Natomiast doznał kontuzji. Jak była kontuzja, wyniki były słabsze. Jak były wyniki słabsze, nie jechał na, cały, na wszystkie wyścigi, gdzie e, się odbywały. Więc jak nie jeździł na wszystkie wyścigi, kontrakt był słabszy, a po trzech latach zerwano z nim całkowicie. Nie miał środków do życia, wrócił do kraju, a zawodem, jak się pytał pracodawca, jaki ma zawód wyuczony, to jedyny to był kolarz. I niestety mógł pracować tylko i wyłącznie w pracach fizycznych. I to spowodowało, że moja decyzja była taka, iż dzisiaj jestem bardzo dobrym kolarzem. Rodzice we mnie pokładali niesamowitą nadzieję. Włożyli niesamowite też pieniądze, żeby mi pomóc tym wszystkim, bo czy wyjazdy, gdziekolwiek to tato jeździł, pomagał, wspierał, części było trzeba kupować, czy stroje. No i to spowodowało, że mówię, idę na studia, mam taką okazję, za rok już drugiej takiej okazji nie będę miał. Będąc w Akademiku, pamiętam jeszcze przez swoją wioskę, był ostatni wyścig kolarski, jaki jechałem. Eee, pożegnałem się tak naprawdę, można powiedzieć, z miejscową publicznością. I przyjechaliśmy do Wrocławia, na AWF, tutaj. Do tego AWF, po e, trenerem, jak byłem w kadrze narodowej, moim psologiem był profesor Wlazło, który był profesorem na Akademii Włania Fizycznego i on też właśnie wspierał mnie w tej decyzji, żebym przyszedł na, e, do niego. No i poszedłem na AWF, rower wziąłem, miałem zamiar trenować, ale nie ukrywam, dyscyplina w kolarstwie jest niesamowita. Jedna za zarwana noc powoduje, że przez tydzień tak naprawdę ciężko się odbudować. Nam, jak w internacie mieszkaliśmy, wchodziła do pokoju pani kierownik czy pan kierownik, czy chowawca i sprawdzał, czy o 22.00 już śpimy, ale my sami chcieliśmy spać, bo rano były znowu kolejne ciężkie treningi. I ta dyscyplina spowodowała, że jak wszedłem w życie studenckie, Poniosło mnie i pamiętam do dzisiaj, jak idziemy z kolegami przez miasto, jest 22. Ja nagle w pana w panikę wysłuchajcie: jest 22. Oni no i co? Ja wiem, no właśnie, i co? No idziemy do baru. No i tak życie studenckie, dyskoteki, brak bata nad sobą spowodowało, że byłem może na rowerze dwa, trzy, cztery razy, ale stwierdziłem, że chyba już dalszej kariery nie zrobię.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle też, sorry, że ci wejdę w słowo, bardzo ważny element tej historii, bo to też często tak jest, że jeżeli my za dzieciaka coś trenujemy, mamy narzuconą bardzo dużą dyscyplinę, potem w jakiś sposób się, w cudzysłowie, od tego uwalniamy, no to się dzieje właśnie w, stronę, w drugą stronę, stronę przez jakiś czas. I to też będzie można w pewnym momencie dalej gdzieś pociągnąć, jak nie pozwolić na to, żeby w drugą stronę poszło za bardzo. Ale to hmm. za chwilę jakby do tego wrócimy, a teraz idźmy dalej przez tą historię. <laughs>
0: Także kariera, ko, kariera kolarska skończyła się w akademikum. <tato>, Tato czy mama jeszcze myśleli przez pół roku, że trenuje, bo nie wiedziałem, jak im powiedzieć, jak zburzyć ich nadzieję? jak e, powiedzieć im, że poznałem też życie, które sobie nie wyobrażałem, że bez roweru życie może, może być i też takie fajne. E, to można powiedzieć, nie zgubą, ale... Tą sytuacją było to, że pod akademikiem była dyskoteka, na której oczywiście były tak zwane szewskie poniedziałki, to znaczy, że piwo było o połowę tańsze, <grydy> były dyskoteki, można było wyjść, nikt cię tak naprawdę nie sprawdza, o której wracasz. No i tak jak zawsze mówiłem, że dla mnie najważniejsze, idąc na studia, to nie było tyle, żeby się uczyć, ale studiować. <grydy> A poznałem życie akademickie, będąc u mojej najmłodszej siostry w Łodzi, jeszcze jak byłem kolarzem, jak pojechałem i zobaczyłem na juwenaliach, jak? studenci się po prostu potrafią bawić. I ja mówię, też bym chciał tak żyć. No i rzeczywiście tak się e, stało. Byłem tym kolarzem imprezy, ale po dwóch miesiącach a, leżałem, pamiętam, na łóżku i mówię, kurczę, coś bym ze sobą zrobił. Brakowało mi tych 12 lat ciężkiej co, co codziennie a, i... Zawsze marzyłem o tym też, nawet jako kolarz, żeby być jak Bruce Lee, bo na tym się wychowałem. Wychowałem się na Wandamie, wychowałem się na tych wcześniejszych aktorach ze sportu walki i ja mówię, kurczę, jak fajnie być takim też jak oni. No i często nawet jak byłem kolarzem, to do szkoły przynosiłem rękawice, nie mając pojęcia, i też próbowaliśmy się boksować, nie ma... no, na szczęście nikomu nic się poważniejszego nie stało. Stwierdziłem, że no, może spróbuję. Mówię, jeżeli takie było moje marzenie, to serce mi cały czas powiadało i to, co ja mam do dzisiaj, że jeżeli coś czujesz, serce coś ci podpowiada, to zrób to, bo powiedziałem, pójdę na trening, dostanę po łubie i do końca życia nie będę sam miał do siebie pretensji, że nie spróbowałem. I będę mówił, a, mogłem spróbować. Jak miałem 60 lat, to mógłbym powiedzieć później wnukom czy dzieciom, że wiecie, mogłem być najlepszy, ale nie poszedłem na trening. No, trochę tak Moim zdaniem e, nieposportowemu, więc stwierdziłem, że pójdę, dostanę po łbie i mi przejdzie. Los, jeszcze to wszystko tak jak będę jeszcze często to powtarzał, wszystko mamy zapisane, nic się nie dzieje przypadkiem. Jak powiedziałem o tym głośno, bo pamiętajcie, że o marzeniach, o swoich <grych> jakichś może nie skrajnicach, ale warto mówić głośno, i one wtedy się mają większą szansę zrealizować. Gdy powiedziałem w pokoju akademickim, gdzie mieszkałem jeszcze z dwoma kolegami, że chciałbym trenować na kickboxing i szukam, wiem, że tu jest jakiś dobry klub we Wrocławiu, no i kolega od razu się odezwał, mówi, ja przecież trenowałem kickboxing, mogę Cię podszkolić. No i oczywiście mówi, chodź, pójdziemy nad Odrę, zobaczymy, czy jesteś dobry. Ja mówię, ale nie mam pojęcia, no ale zobaczymy, czy się nadajesz. Stanął naprzeciwko mnie i mówi, połóż ręce mi na barki, więc położyłem w zaufaniu, i nagle, jak mnie zabolało w udzie, leżę na ziemi, patrzę, co się dzieje, a on się tak na mnie spojrzał i mówi, eee, nic z Ciebie nie będzie. I te słowa bardzo sobie wziąłem do głowy, natomiast okazało się później, gdy dochodziłem do całej sytuacji, że gdy miałem wyluzowane mięśnie, ręce miałem położone na barki, on mnie kopnął z piszczeli wudo. Czyli tak, jakbym dostał z bejsbola, <głosy> wudo się wyłożyłem i ból był niesamowity ale słowa, że nic ze mnie nie będzie spowodowały, że mówię, o ja jeszcze pokażę. Więc znalazłem klub, zacząłem chodzić, pamiętam, że jak wszedłem na salę, tak jak był on w Krasztą, w Shaolin, wszyscy wykonywali e, na polecenie trenera, czy na komendę jakąś czynność. I ja mówię, ale super, no ja ważyłem wtedy, bo no jak to w kolarstwie, czym szczuplejszy, czy nawet chudszy, tym lepiej, więc kickboxera w ogóle nie <śmiech> przypominałem. No ale postanowiłem zapisać się, trener powiedział, że mam przyjść na grupę początkową. I było tak, że wszyscy trenowali dwa razy w tygodniu, trzy. Ja trenowałem siedem, czyli pozostałości z Moi koledzy jechali tramwajem z punktu A do punktu B na zajęcia. Ja pamiętam zimę, pełno śniegu, za tym tramwajem biegłem. Oni jechali autobusem, ja biegłem przez park, jeszcze się rozciągając, robiąc pompki, fascynując się tym wszystkim, bo wiedziałem, że ten czas muszę nadrobić. Kondycję miałem, nie miałem tężyzny fizycznej w ogóle i nie miałem techniki. Szczerze mówiąc, nie miałem w ogóle talentu ani predyspozycji do kickboxingu. Czyli miałem krótkie nogi, bo takie mam, <gry> jeżeli mówimy o pewnych proporcjach. I mówię to zawsze śmiało, że rzeczywiście na kickboxera mam krótkie nogi. Byłem, zawsze miałem wagę taką, że wyglądałem na dużo mniejszą, a kości, czy nie wiem co, już nieraz Chciałem iść na jakieś badania, mam bardzo dużą wagę, mimo wszystko, że nie masę mięśniową, ale wagę. Zawsze ci moi przeciwnicy wychodzili do ringu, wyglądali dwa razy więksi ode mnie. E, nie miałem techniki, tak jak powiedziałem, żadnych predyspozycji na kickboxera i tym bardziej że zaczynałem w wieku prawie 20 lat. To jest mało kiedy spotykane. Więc wiedziałem, że jeżeli się za coś wezmę i to, co ja mam w życiu, że jeżeli mało kiedy podejmuję poważne decyzje, ale zanim podejmę, to analizuję. I wtedy, jeżeli stwierdzam, że podejmuję decyzję, wchodzę, w to zawsze zdaję siebie nie 100, ale 120%. I rzeczywiście tak było. Przez pierwsze trzy lata cztery, dużo trenowałem, bardzo dużo, Zresztą, e, chciałem dorównać moim kolegom. E, pamiętam moje pierwsze mistrz, nawet zawody, to by się odbywały się w Toruniu. Skąd przecież pochodzę? I znali mnie jeszcze tam jako dobrego kolarza. Więc trenera po półtora roku wybłagałem, że mnie te zawody wziął. Oczywiście jechała tam najlepsza ekipa z klubu i pamiętam, jak pojechałem. Miałem wtedy najwięcej walki, wypadłem z klubu najlepiej. Przegrałem tylko walkę finałową. Eee, nie mając pojęcia, jeszcze dobrze o kickboxingu ale miałem charakter. Na szczęście nie wiedziałem, z kim walczę. Walczyłem ze zdobywcą Pucharu Świata, z kimś tam jeszcze. Później mój bardzo dobry kolega już później kilka razy walczyliśmy, ale Pamiętam, że jak z nim walczyłem, to wiek kurczę, ale mocno biję, nie? I tak nie wiedziałem, skąd to się wzięło. I okazało się, że wypadłem wtedy najlepiej z klubu, czyli miałem tą motywację, to zawzięcie. I miałem wtedy też wstęp na Mistrzostwa Polski w full kontakcie, to w ringu wtedy też było, w Kaliszu, w 99 roku. No i wtedy stoczyłem obrązowy medal z takim bardzo dobrym jakimś bokserem, dużo starszym, doświadczonym. On chyba leżał dwa razy, ja też chyba dwa razy leżałem, byliśmy liczeni, ale udało mi się wygrać. I z tym medalem wszedłem i pamiętam, jak trener do mnie podchodzi w szatni. Ja nawet dobrze nie pamiętam, jak ja z tego ringu schodziłem, ale powiedział, że jeżeli od walka odbędzie się jeszcze dzisiaj, półfinałowa, to on mnie nie dopuści. Jeżeli jutro, to może zawalczę. Ja wiem, nie trenerze, no ja chcę walczyć. Mówi, nie, bo za dużo już dzisiaj oberwałeś, jeden cios za dużo i może się dla nas wszystkich źle skończyć, a na pewno dla ciebie. Wtedy trochę miałem pretensji do niego, ale dzisiaj mu za to bardzo dziękuję. Rzeczywiście nie zawsze wynik jest najważniejszy, ale to teraz dzisiaj przekładam na moich zawodników, że najważniejsze jednak zdrowie. I po tym zdobyciu już medalu miałem wstęp wolny w kadrze klubowej i mogłem mieć na wszystkie zawody. Oczywiście jak to w życiu, i to też tak się i w biznesie czasami odbywa, i w życiu, że... Pierwsze cztery lata udało mi się jakieś słabsze zawody wygrać, ale większość walk przegrywałem. Tylko to, co mnie najbardziej trzymało, to wyznaczony cel. Ja chciałem być po prostu najlepszy, chciałem być mistrzem Polski wtedy. I to powodowało, że nawet jak przegrałem, to z porażki wyciągałem kolejną lekcję, analizowałem, jak już błędy błędów nie popełniać, jak z danym zawodnikiem, zawodnikiem walczyć. No i to powodowało, że cały czas trenowałem, analizowałem i pamiętam, jak skończyłem studia, jeszcze powiedziałem do taty, ja ja wiem, nie idzie mi za bardzo, ja mam do ciebie prośbę, ja będę wam pomagał tutaj na gospodarstwie, nie idę nigdzie, nie szukam pracy, poświęcę się już w całości dla kickboxingu. przyjdzie nowy sezon, jeżeli mi nie pójdzie, to ja wiem, że po prostu jednak się do tego nie nadaję i będę szukał pracy. Okazuje się, że te postanowienia, które powiedziałem tak jak zawsze, 120% co daję z siebie, wyszło tak, że pojechaliśmy na pierwszą eliminację do Mistrzostw Polski, wygrałem z bardzo utytułowanym zawodnikiem i sam wtedy nie wierzyłem, <grych> że to wygrałem, ale to spowodowało, że nabrałem pewności siebie w to, co robię. Czyli to, że robiłem i dawałem siebie 100%, powodowało, że wygrałem na mniejszych zawodach z bardzo tytułowanym zawodnikiem, który w mojej kategorii był i tak chyba najlepszy, więc wiedziałem, że w tym momencie chyba jestem już najlepszy. I kolejne zawody, kolejne strefy, kolejne puchary po prostu wygrywałem. Pamiętam Puchar Polski Międzynarodowy, gdzie na 700 zawodników wtedy dostałem puchar za najlepszego zawodnika turnieju. Otworzyły mi się wrota już nie tylko Krajowe, ale pozostałem powołanie na kadrę, na Puchar Świata do Włoch. No i to spowodowało, że przez wiele kolejnych lat praktycznie mało co przegrałem. Też historia była taka przed tym wszystkim, że gość, poznaliśmy się z Markiem Piotrowskim, który jest legendą kickboxingu, żywą legendą, dziewięciokrotny zawodowym świata. Też gościłem go w domu, bo tutaj udało mi się go zaprosić na pewien bal w Wołowie. I kilka takich wskazówek, które on mi udzielił, spowodowały, że rzeczywiście mocno sobie wziąłem do serca, bo Piotrek, jego serdecznie pozdrawiam, jest niesamowicie inteligentnym człowiekiem i kilka słów, które on mi powiedział, we mnie tak zostało, to jest to, co mówimy, że słowa mają moc. Te słowa miały niesamowitą moc. Ja się do tych wskazówek jego e, cały czas starałem odnosić i to spowodowało, że po pewnym czasie zostałem najlepszym zawodnikiem, przynajmniej w kraju. Potem e, kolejne wyzwania, kolejne walki, czasami się przegrało, ale przez ten pryzmat kilku lat już się szło z takim, takim flow, wygrywało się e, fajnie walki, gdzie już wchodziłem i jak już na zawodach kiedyś się martwiłem, czy przyjął taki taki zawodnik, to teraz już moi przeciwnicy mówili tak samo, czy będzie Kołtun, czy nie będzie i o kurde Kołtun przyjechał. Nie będzie lekko, gdzie ja już, mówię, szedłem takim e, najlepszym takim, takim czasem. I co najważniejsze, jeszcze w sporcie, czy w firmie, czy w życiu, to wyznaczać sobie kolejne cele, czyli to, co też Marek Piotrowski cały czas mówił. Najważniejsze to się doskonalić. Czyli nie, że zostałem mistrzem Polski i to by mi wystarczało, tylko jak zostałem mistrzem Polski, zostałem kolejnym mistrzem Polski, ale to już mi... Ta ambicja nie pozwalała, żeby tylko się w tym kręgu zamknąć, więc chciałem zostać mistrzem Europy. Bo mistrzach Europy chciałem zostać mistrzem świata i to powoduje, że, że się rozwijasz. I gdybym moją świadomość, czy moje chęci, moje marzenia zamknął tylko na poziomie mistrza Polski, to w życiu bym nie był mistrzem świata, bo emocjonalnie bym do tego jeszcze nie dorósł. Później chciałem być mistrzem świata już zawodowym, czyli walczy się bez ochraniaczy, tylko w samych rękawicach bez kasku, więc udało mi się również to osiągnąć. Pasy mistrzowskie leżą, no, znaczy nie leżą, tylko wiszą w klubie. I to było największe osiągnięcie w sporcie, akurat którym uprawiam kickboxing, bo nie jest to, jeszcze nie jest, a teraz wchodzi, dyscyplina olimpijska. Wtedy jeszcze nie była i to było największe osiągnięcie, jakie mogłem osiągnąć. Pewnie teraz bym może się zakwalifikował na olimpiadę i to było zawsze marzenie moich rodziców, ale. No już nie uda się go na pewno spełnić, chyba, że pojadę jako trener, więc też może być w ten sposób. Kolarstwo i przede wszystkim, ja cały czas mówię, że w kickboxingu odnosiłem sukcesy, ale to zahartowało mnie kolarstwo, bo tam ciężka praca, samodyscyplina od najmłodszych lat spowodowała, że w głowie została mi pewien taki ramowy program dnia, Schemat. czyli trening, czyli osiągnięcie celów, przepraszam, wyznaczanie sobie celów. A no i w kolarstwie również jest to, co mówiliśmy sobie, ten team, bo sam w życiu nie osiągniesz najlepszych wyników, jeżeli ci koledzy też nie pomogą, chociaż wygląda na to, że niby kolarstwo takie indywidualne. Podejście takie, to co zawsze mówiłem i nasze motto, nie tylko klubowe, ale firmie, to jest przyjaźń, wsparcie i szacunek. Zawsze, gdy walczyłem i wychodziłem do walki, byłem już nawet najlepszym zawodnikiem, to nie ukrywam, że modliłem się też nie tylko o siebie, ale o przeciwnika. Zawsze szanowałem przeciwnika, zawsze za to, że wychodzi, że stoczy ze mną walkę, że podejmuje walkę i nigdy nie miałem do nikogo agresji. Kiedyś trener nawet kadry narodowej podszedł i powiedział, że moim najwię moją największą wadą jest to, że nie mam agresji w sobie. Ja natomiast stwierdzam inaczej, że może to była ta największa zaleta, że zawsze miałem chłodny umysł i bez tej agresji, bez tych nerwów potrafiłem wygrywać. Pamiętam, jak nieraz wychodziłem na jakichś turniejach i do walki wychodził młody zawodnik, który chciał, no jak każdy, no, wygrać, po to wychodzi, ale przyjął na zawody i mogłem go znokautować po 10 sekundach, ale nigdy tego nie robiłem, bo widziałem w nim siebie samego, jak ciężko do tego dochodziłem, jak ciężko pracowałem, mówiąc, nie mając talentu i wiedziałem, że jeżeli go znokautuję, mogę zakończyć jego karierę, może się zniechęcić, a ja zawsze walczyłem z nim na punkty, Wygrywałem na punkty, bo widziałem w nim może siebie, a może reprezentanta kraju za te 10-15 lat. I jak ja już skończę karierę, to będę przed telewizorem siedział i mu kibicował na arenie międzynarodowej, czy może na olimpiadzie. I, i, i takie zawsze miałem podejście, ale to powodowało, że chyba zawsze poczucie wartości było u mnie wysokie i nie musiałem nikomu, a, nikomu tym zawodnikom udowadniać, że jestem lepszy, chociaż w sporcie, Niestety nigdy nie miałem, to często też jest powszechnie widocznie, ani układów, ani wsparcia i zawsze musiałem udowadniać trenerom, że jestem najlepszy. Czyli żeby jechać na Mistrzostwa Europy czy Świata, musiałem być mistrzem Polski. Nieraz bywały różne sytuacje, ale zawsze musiałem być najlepszy. No, ja Musiałem zawsze udowadniać, że ja zasługuję na te wyjazdy. a ja, To jest kolejny temat, który na kolejną godzinę nie zawsze się tak odbywało, że nawet w kolarstwie, pamiętam, byłem bardzo dobrym zawodnikiem i gdy byłem w tej szkole mistrzostwa sportowego, przyjechała moja pani dyrektor sportowa i powiedziała, że sama nie może się z tym pogodzić, że mój trener klubowy, z którego pochodziłem, robił wszystko, żeby mnie pojechał na mistrzostwa świata, bo jestem w szkole mistrzostwa sportowego i nie patrzą wtedy na ogół kraju, na reprezentację, na to, co nasz kraj może zdobyć, tylko każdy patrzy indywidualnie przez pryzmat swój. A że ja wtedy byłem w szkole mistrzostwa sportowego, a nie w klubie, którego pochodziłem, no to trener nie chciał się do tego przyłożyć, żebym na te mistrzostwa świata jechał. I takie też informacje miałem, ale to często to, co mówimy, jak już jest na takim poziomie, <grych> yy, może to było właśnie też spowodowane, że ciągle później musiałem udowadniać i to mnie bardziej motywowało do ciężkiej pracy i do osiągania wyników. Jedyną walkę, którą przegrałem, to było, gdy już rzeczywiście odnosiłem wiele sukcesów na aranie zawodowej. Dostałem propozycję walki, najpierw miało być w kategorii o jedną kategorię niżej, ale tydzień przed okazuje się, że węgierski zawodnik dostał kontuzji i mogę zawalczyć z kimś, ale jeszcze kategorię niżej. Więc nie miałem z czego zbijać, a zbiłem wtedy w ciągu niecałego miesiąca ponad 10 kilo. E, przed samym właśnie organizm wtedy bardzo osłabiony. Ja dostałem w, na ostatnim sparingu wtedy kontuzję. Uderzyłem gdzieś, e, miałem właśnie już pękniętą rękę, bo już miałem częściej tą kontuzję. E, ale stwierdziłem, że no tyle razy wygrałem, nie ukrywam. Trochę taka moja nonszalancja, gdy już byłem na tym flow, gdy już się na tym poziomie utrzymywałem, stwierdziłem, że przecież wyjdę i zawalczę. No ale Zbijanie wagi niestety spowodowało to, że wychodząc do ringu ja już tak naprawdę nie miałem siły wejść na ring, a jeszcze miałem kolejne rundy przed sobą. Było to w K1 zawodowym, z bardzo dobrym, który do dzisiaj walczy taki e, Armeniec, Armianin, właśnie z Armenii. Ha, walczyliśmy, pierwsze dwie rundy można powiedzieć, że wygrałem zdecydowanie, a później po prostu zabrakło mi już kondycji przez to, że no nie przygotowany byłem wagowo odnowiła się automatycznie kontuzja, czyli już wiedziałem, że mi ręka pękła. E, wszystko szło w telewizji, rodzina najbliższa oglądała. Zresztą dużo moich przyjaciół przyjechało, nawet z księdzem proboszczem na czele. E, no i e, od trzeciej rundy zaczęła się taka trochę masakra mnie. On widział, że ja już nie mam siły. Ja miałem już wtedy, mówię, pękniętą rękę, już poczułem, że coś tam innego obolało, w trzeciej rundzie z kolana złamał mi nos, no, zalałem się krwią i e, szczerze mówiąc nie było dalej z punktu widzenia takiego logicznego, punktu, <grym>, że, że takiego sensu walczyć dalej. Pamiętam, jak wszyscy krzyczeli, żeby przerwać walkę, ale mój trener w narożniku, który mnie bardzo dobrze znał, wiedział, że jeżeli on przerwie walkę, to ja już do końca życia mu tego... Nie wybaczę. Ja byłem cały zakrwawiony, byłem za połamany, bo miałem już wybitego zęba, miałem język praktycznie na pół przecięty, miałem złamany nos, pełno krwi, łapy połamane, ale do końca pamiętam jak walczyłem i stwierdziłem, że jeszcze była ta iskra nadziei, że może jeszcze tą walkę wygram. Pamiętam, że on już nie miał siły mnie bić, on się zmęczył właśnie mi obijaniem, ale mi nie pozwalała ta ambicja, żebym ja odpuścił. Przecież mówię, może jeszcze gdzieś chociaż jednym trafieniem uda mi się tej, tą walkę wygrać. No niestety walki nie wygrałem. Nie okryłem, że było to największy cios w karierze takiej kickbokserskiej. E, przegrałem, ale to, co powiedzieli komentatorzy, to dzisiaj, którym się Janisz czy, czy Juras, bo oni wtedy to komentowali, że tą walką też udowodniłem, że wcześniejsze tytuły Mistrza Świata nie były przypadkowe. Czyli, że obrywałem niesamowicie, ale jeszcze, tak jak taki kogut, walczyłem, chociaż nie miałem już dużych szans i pokazałem, że Mistrz Świata tak naprawdę nigdy się nie poddaje. Stoczyłem ponad 200 walk w swojej całej karierze kickbokserskiej. Leżałem nieraz na deskach, ale nigdy nie, przegra, nie przegrałem. Przez poddanie, czyli zawsze, nawet jak leżałem, wiedziałem, że muszę szybko wstać i walczyć do końca i czym więcej rund było, tym nabierałem większą przewagę, ale pewnie to było też wypracowane z kolarstwa, że tak, kondycja, zawzięcie, a w kolarstwie dużo więcej razy płakałem z bólu, aniżeli w kickboxingu.
1: Statystyki zawodowe 16,1, także to też mówi samo <śmiech> za siebie. Ale hacząc, jakby, tak jak wspomniałem, ten pan w takim wypadku Marek um, powiedział ci jakieś słowa, uznaliśmy czy też przekazałeś wtedy, że słowa mają moc. Jeżeli możesz się podzielić tym, co ci powiedział, albo przynajmniej częścią z tego, co ci powiedział, to właśnie jaki przekaz tam padł, mhm. że u ciebie to tak wiele zmieniło.
0: Marek, którego serdecznie pozdrawiam, Marek, no, był to moją inspiracją, że po pierwsze żywa legenda o mnie w domu, to było coś niesamowitego i, i to, co zawsze Marek nie mówił dużo, ale jak coś powiedział, to była taka energia, że nigdy niczego takiego nie czułem od żadnego mówcy, a Marek nie jest mówcą ale jest tylko po prostu sportowcem i, i te słowa zawsze były takie wyszukane i bardzo, bardzo wartościowe. Ale przede wszystkim powiedział mi to, że trzeba się, to co powiedziałem wcześniej, doskonalić zawsze. Czyli nawet osiągasz jakiś poziom, ale zawsze mi w głowie, że jeszcze jest ta troszeczkę wyżej, zawsze można iść, zawsze poszerzać swoje horyzonty i świadomość. Powiedział mi też z punktu widzenia takiego treningowego prostą rzecz, której wcześniej nie widziałem teraz już jest pewnie znana obszernie, że żeby właśnie kopać, jeżeli mówimy kopać o kopnięciach kibokserskich, że kopać bardzo dużo, że ponad 100 chociażby tra treningu na jedną nogę, ponieważ ręka, jeżeli boksuje, jest to taki odruch trochę naturalny. Natomiast noga, właśnie podnoszenia wysoko, albo bardzo wysoka, jeszcze technicznie, jest to odruch nienaturalny, dlatego trzeba zawsze to doskonalić i nad tym więcej pracować. I rzeczywiście tak było. Ja byłem, e, wtedy wziąłem, zacząłem mocno trenować nad nogami i to pozwoliło, że w połączeniu ręce z nogami dawały mi e, dużo większe efekty. Czyli takie proste dwie rzeczy, które pamiętam do dzisiaj, ale, ale wiem, że było więcej takich wskazówek, więcej rad, których no teraz sobie nie przypomnę, ale były niesamowite.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no dobra, no to w sporcie jakby mamy już Naprawdę mm -hmm. wysoko zawieszoną poprzeczkę w tym momencie. Zawodowe mistrzostwo świata, e, dużo walk, z czego większość wygranych. Pytanie, skąd się w tym wzięła służba więzienna?
0: Z dzieciństwa pewnie, <śmiech> dlatego że e, do nas, u mnie pół rodziny, <śmiech> kuzynów e, było w policji. E, my mieszkaliśmy pod Toruniem, zawsze przyjeżdżali. Jak przyjeżdżali, to albo jakieś samochody, albo... Albo ciuchy, albo pistolety mieli przy sobie jako dzieciaka zawsze to interesowało. Ale tak naprawdę inspiracją był mój wujek, który był policjantem. E, bardzo często u nas był, miał córkę, a mnie traktował chyba jako syna i dlatego często e, gdzieś tam nawet wsadzał mnie do tego poloneza. Jechaliśmy, ja tylko zmieniałem sygnały, no, dzisiaj to pamiętam. <śmiech> e, i, I gdzieś tam jak nieraz pojechaliśmy do niego na jednostkę, to mnie oprowadzał. No i ja byłem tym zachwycony. No. Pokazano mi ten mundur. Zresztą ja nawet jako w szkole podstawowej pamiętam, że kim chciałem zostać, no to zawsze mówiłem, że policjantem. I też tak planowałem i takie marzenie prawie się spełniło, ponieważ złożyłem podanie do policji w Toruniu. Byłem w trakcie rekrutacji, a tu poznałem Wołowie. Przyjechałem do żony, aktualnej żony, tak? wtedy była jeszcze narzeczoną gdyż pracowała w Wołowie Włoskim Ośrodku Kultury i był jakiś festyn, no i poznałam je z dyrektorem zakładu karnego, który był wielkim fanem ogólnie sportu. Przedstawiła mnie jako już właśnie kickboxera mnie już tutaj gazety gdzieś wcześniej opisywały, bo ja tutaj do e, Narzeczonej przyjeżdżałem, a już wtedy miałem jakiś chyba Puchar Świata zdobyty, więc tutaj było takie trochę halo gazetowe i już zaczynałem być troszeczkę znany, więc jak on mnie poznał, to pamiętam, jak do dzisiaj powiedział, żebym przyszedł do niego e, do pracy. No i mówię, dobra, to będę, Mówi, i weź medale. Ja mówię, ale wszystkie? No dobra, to weź ten najlepszy. No dobra, no i wziąłem taki jeszcze, pamiętam, ładny medal. No i pojechałem do niego, jak to w zakładzie. Jedna brama, druga brała drzwi, oczywiście prowadzą cię, ale mi e, to jakoś nie przeszkadzało. Pamiętam, jak do niego wszedłem. Ja, ja wziąłem taki z lekkich takich formuł, z light kontaktu. mówię, nie zna się, to mu pokażę, taki ładny, duży medal, Najważniejsze, że złoty i duży. I on tak pamiętam bierze ten medal, tak patrzy, mówię, E, light kontakt tylko, ja mówię, o kurde, chyba się zna. Nie, <śmiech> <śmiech> ja nie przeszło. No ale zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, że chciałby, żebym u niego pracował. No i taka rozmowa raz, dwa, trzy, łącznie z testami. No i ja mówię, no dobrze, no to w takim razie Podejmę tutaj pracę. No i e, oczywiście udało mi się wynegocjować, bo to też mu bardzo dużo zawdzięczam, że w czasie pracy mogłem trenować. E, tak jak powiedziałem, wielki pasjonat sportu. Przy zakładzie karnym była wybudowana salka z matą, z workami, siłownia, sauna. No, to już w latach wtedy było, kiedy ja zaczynałem, no 2000, chyba trzeci czy czwarty rok.
1: Czyli tak bardzo nowoczesne było to. było niesamowite. Tak, wtedy
0: też wprowadził, że do pierwszej ligi chyba siatkarskiej była właśnie drużyna z funkcjonariuszy, i, i to się fajnie rozrastało. No i e, zacząłem właśnie tam trenować. Miałem wygospodarowane w czasie pracy e, swój czas na trening, i to spowodowało, że te efekty były po prostu później widoczne, ale on był też pierwszym, który, jak mnie zaskoczył po walce chyba o Mistrza Świata, był taki bankiet, wszyscy tam w euforii się wypowiadają, a on powiedział do mnie, że już czas zakończyć karierę, bo trzeba pomyśleć o zdrowiu, więc trochę mnie zaskoczył wtedy swoim myśleniem. Nie ukrywam, że trochę byłem ee, oburzony, <gry> ale rzeczywiście z perspektywy czasu to, to się rozumie te, te, te słowa. I, I w zakładzie karnym tak, ale to... Zakład karny w Wołowie był do chyba 2011 roku, gdy zrobiłem przed Euro takie, cały czas oczywiście aktywnie, on mi pozwalał na wiele rzeczy, ja mogłem przejawiać swoje inicjatywy, mogłem robić e, wiele ciekawych rzeczy, no i było tak, że Jakoś przed EURO 2012 wymyśliłem takie szkolenie dla różnych służb. Ja byłem w służbach znanych, jeździłem, szkoliłem na różne seminaria, więc stwierdziłem, że sam zorganizuję takie coś. Pod na, patronatem honorowym, wtedy pamiętam dyrektora generalnego, no przyjeżdżali tak po znajomości nawet funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, służba więzienna, policja, zrobiliśmy to e, na sali, trwało to trzy dni ale jeden z elementów, to mówimy, jak jest euro, to wymyśliłem sobie stadion. Na trybuny pójdziemy, przy basenie zrobimy. No i oczywiście szczęście takie było, szczęście, nie szczęście, nie wiem jak to nazwać, tydzień przed moim szkoleniem e, kibice spalili w Bydgoszczy stadion, więc telewizja się tym zainteresowała i przyjechali nagrywać, jak my się szkolimy przed euro 2012 to było. No i oczywiście zrobiliśmy to na stadionie tv e, nie wiem, czy mogę mówić, czy ta stacja, czy nie? Możesz mówić. TVP Info wtedy, że TVP Info, tak. Wtedy robiła... info. Tamtejsze TVP Info robiło transmisję na żywo, więc wielkie halo. No i po trzech dniach już dostałem powołanie do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. O to zadbał też dyrektor, który był moim też szefem, miło go sobie, takiego, Wiktora który był pułkownikiem i, i za mnie też odpowiadał. No i byłem w biurze kadli szkolenia, byłem odpowiedzialny za e, służbę więzienną, przygotowanie służby więziennej do Euro 2012 i tak dalsza kariera, ale powodowało to, że zacząłem rozwijać e, te wszystkie swoje umiejętności. Właśnie szef, o którym mówię, e, dyrektor biura kadli szkolenia, miał do mnie takie zaufanie, że biuro miałem dalej, tu niedaleko, m, swojego miejsca zamieszkania a pracowałem teoretycznie w Warszawie. Pamiętam, jak do dzisiaj dostałem, jak, no, do dzisiaj pamiętam, jak dostałem taką propozycję, żebym przeszedł do Warszawy. No, ja już wtedy miałem jedno, dwie córki a, i pamiętam, jak siedzieliśmy, rozmawialiśmy i powiedziałem, że no niestety, ale dla kariery takiej zawodowej nie poświęcę rodziny. Tutaj już wybudowaliśmy dom, natomiast pamiętam, jak żona powiedziała, że jeżeli trzeba, no to my wszyscy przeniesiemy się też do Warszawy. No i tutaj powstała taka dyskusja, ale udało nam się właśnie wtedy wynegocjować, że dalej biuro miałem tutaj, miejscu, miejscu zamieszkania, a pracowałem na Warszawy. Sport i ta moja cały czas psychika spowodowało to, że nie musiałem tam jeździć i nie wiadomo jakich sprawozdań pisać, co ja zrobiłem dla służby. Po prostu ja jeździłem i szef wiedział o tym, jak mnie nazwał Bankiem Pomysłów, że ja przyjeżdżałem miałem tysiąc pomysłów do realizacji, ale on powiedział, dobra, to wybieramy, rób to. I wiedział, że ja wyjeżdżam na miesiąc, ale ja nie będę siedział w biurze, ja nie będę siedział w domu, tylko ja będę działał w Polsce i to będziemy robili. Ja tylko przyjeżdżałem z raportami, pokazywałem mu, co zrobiliśmy, że on bardzo dobrze o tym wiedział. Pchnęliśmy wtedy mocno, bo też e, tworzyłem takie grupy specjalne, grupy interwencyjne służby więziennej, e, czyli na wzór antytorystycznej policji, które też były właśnie tworzone na... Euro 2012 i teraz, które się świetnie sprawdzają w systemie służby więziennej. Ja miałem wtedy też taką odpowiedzialność, żeby je przygotować do interwencji różnych, do działań, do konwojowania. No i wymyśliłem pewne też takie szkolenia pod nazwą Tactical Prison Rescue, czyli medycyna pola walki dla grup specjalnych. No i to się też mocno rozwijało i powodowało to to, że dla służby robiłem po prostu wielkie eventy, wielkie wydarzenia, które też oczywiście, no powodowało, że musiałem wiele czasu na to poświęcić. No i miałem na tyle zaufanie, że rzeczywiście to wszystko robiłem, ale wszystko, co robiłem, to robiłem tak jak w sporcie. 100% zaangażowania i to wszystko robiłem z pasją, więc sama przyjemność ja nie odczuwałem nigdy, że, że pracowałem. W sporcie jeszcze wtedy, jak zaczynałem karierę w służbie więziennej, w zakładzie karnym, jako wtedy zaczynałem jako wychowawca też, no to Pozwalało mi to, że pieniądze, które zarobiłem, a trenowałem już niby zawodowo, pozwalało mi na to, że mogłem kupić paliwo, że mogłem opłacić trenera, że mogłem dojechać e, do sparring partnera i to też właśnie było, że dużo e, zawdzięczam temu, że pracowałem już na etacie, bo miałem na to pieniądze, żeby się rozwijać w sporcie. Chociaż nie każdy, wiem, ma taką możliwość i często jak idą na etat pracować niestety, ale kończy się kariera sportowa i to jest przykre, także... Ja miałem to szczęście. Po wielu latach e, w karierze tej służby więziennej wróciłem do Wrocławia etatowo. E, tutaj znowu się opiekowałem tylko jedną grupą interwencyjną, ale po, nie wiem, 2018 roku otworzyłem swój klub bokserski. E, tutaj się realizowałem, dalej będąc funkcjonariuszem. no i. Oczywiście wszystko odbyło się na rzecz z moich córek, które trenowały wcześniej inną dyscyplinę i tak stwierdziłem, że no nie chciałbym mieć za bardzo z dziećmi do czynienia, bo chyba się tego nie nadaje. Ale gdy otworzyłem dla dzieci sekcję właśnie kickbokserską, no nie ukrywam, przychodzi mnóstwo dzieciaków. Mamy się tylko pytają, kiedy ja będę, bo nie zawsze mogłem być, bo powiedziały, że dzieci chcą tylko ze mną trenować, czy najlepiej czują. Ja też powoli odkrywam to rzeczywiście, to chyba taka moja misja, że poświęcam się całkowicie, chociaż początkowo to było tak naprawdę dla naszych córek, e, właśnie żeby one sobie też trenowały, a teraz poszło naprawdę to bardzo mocno i córki dorastają, a ja mam układy, układy mówię, w relacje dobre i ze starszymi zawodnikami, i z młodszymi i, i to się fajnie też realizuje. Ale wracając do służby więziennej, oczywiście tak jak Marek Piotrowski mówił, że trzeba się cały czas doskonalić, więc podjąłem decyzję o tym, że pójdę też e, zrobię doktorat. Chociaż nigdy orłem nie byłem, <grym określa> ale i nieraz wspominamy, że nigdy nie miałem czerwonego paska, poza tym, co zrobiła mi mama czy pana <grym określa> na tyłku. Tutaj. <grym określa> no, e, no i to także poszedłem na Akademię Obrony Narodowej, na kierunek Bezpieczeństwo. udało mi się po skończyć tam, zrobiłem doktorat. No i to zawód nie wiem, takie miałem po prostu też potrzebę. Czułem to, że, że, że mam iść, że chcę iść. To ja też mówię, no nie za bardzo, e, gdzieś tam chyba moja głowa się nadawała na stopnie naukowe. Ale zrobiłem, udało się, gdzie po pół roku dostałem e, propozycję być wykładowcą w nowo powstałej takiej, to była wyższa szkoła. Kryminologii i penitencjarystyki w Warszawie, jako wykładowca, że mogłem dalej jakby kontynuować tutaj swój klub i zajęcia. Mogłem jeździć na zajęcia nie cały czas przez tydzień, tylko na 2 trzy dni do, do uczelni, a że tutaj powstawała niedaleko mojego miejsca zamieszkania, bo w Kaliszu, więc stwierdziłem, że tam podejmę pracę. Jak podjąłem pracę jako wykładowca, pan minister zaproponował mi wraz z generałem objęcie stanowiska prorektora, Czyli już tak no, bardzo fajnie, wysoko, co spowodowało, że po trzech latach już dostałem pełnego pułkownika stopień, czyli już praktycznie największy, bo najwyższy to jest generał. I nie ukrywam, realizowałem swoje kolejne pasje, bo byłem później projektorem do spraw studenckich, więc odpowiadałem za wszystkie ich sprawy, więc też tam poszli studiować moi zawodnicy, więc ja o nich dbałem. Dbając zresztą o wszystkich studentów, wiedzieli, że ze mną można wszystko załatwić, ale muszą być wobec mnie fair, i ta atmosfera tam była naprawdę, naprawdę bardzo fajna. E, do dzisiaj to miło wspominam. Ale to, co rozmawialiśmy jeszcze przed yy, wywiadem, że osiągasz pewne etapy w życiu, że tak jak w sporcie, i ja też mówiłem, osiągasz mistrza Polski, ale chciałbyś osiągnąć coś więcej. Osiągasz mistrza Europy, no to otwiera ci się apetyt na mistrza świata. I tak tutaj będąc i realizując się, bo praca mega fajna i ze studentami, z młodzieżą i, 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 i nie musiałem się użerać już, użerać w cudzysłowie, z osadzonymi, to do pewnego etapu mówię, osiągnąłem już praktycznie wszystko i w tym samym czasie miałem dalej klub, e, rodzina, to też musiałem jako prorektor być już trochę dłużej w pracy, bo padałem jakby nie było za uczelnię. E, no i w tym czasie też tworzyłem E, swoje różne obozy, rekreacyjno-sportowe, początkowo klubowe, ale tak zaczęło się to wszystko rozrastać, więc stwierdziłem, że warto otworzyć swoją firmę, e, warto realizować swoje marzenia i stwierdziłem, że chyba czas już mając uprawnienia emerytalne, może to nie jest największa emerytura, ale już taka, która pozwoli m, przeżyć, Stwierdziłem, że warto wrócić tutaj jeszcze na te ostatnie lata do domu, ze względu na to, że zaraz moje dziewczynki osiągną taki wiek, że pójdą na studia i pewnie tyle będę je widział. <głosy> <głosy> I pamiętam, że jak powiedziałem szefowi, że chciałbym odejść na emeryturę, bo mówię jeszcze, chcę ten ca cały czas spędzić z, z córkami, które są no, wpatrzone we mnie, ja w nie. No powiedział, no ale one jeszcze dwa, trzy lata i wefruną z domu. Ja mówię, no i właśnie tych dwóch, trzech lat nie chcę zaprzepaścić. Chcę być z nimi, chcę być jak najwięcej, co się poświęci całkowicie im. I rzeczywiście podjąłem decyzję o odejściu na emeryturę. Więc po 20 latach praktycznie służby e, i w grupach specjalnych, i później w szkoleniach różnych i na stanowisku też e, prorektora, Podjąłem decyzję, że odchodzę na emeryturę, będąc właśnie z córkami, rozwijając swoją firmę. Firmę, która nazywa się Cołtun Camp and Training. E, robimy obozy ogólnosportowe, takie dla dzieci, dla młodzieży. E, no i córki mi w tym bardzo pomagają, są w tym zaangażowane, są też uczestnikami, ale zawsze są takim okiem krytycznym, patrzą i to jest ten mój taki feedback, który pozwala mi na ulepszanie pewnych elementów. No oczywiście, wszystko, co by nie było, robimy rodzinnie, i jakby nie było, czy mam jakieś wątpliwości, czy chciałbym się czegoś doradzić, to nikt lepiej nie doradzi przykładowo jak właśnie córki czy żona, z którą siadamy, którą mamy czas i ewentualnie rozmawiamy o pewnych elementach wdrażania. Eee, rozwój osobisty, który nie ukrywam, wszedłem od dwóch lat, może trzech. E, niestety w służbach, ani w... I to mówię już teraz oficjalnie, bo mogę. <grych> e, w służbach czy na etacie niestety nie jest mile widziany, ponieważ jako funkcjonariusz, Masz wykonywać polecenia, a nie mieć swojego myślenia. Ja też sam wiem o tym, że dla mnie wygodniejszy był funkcjonariusz, który wykonywał polecenia, a nie próbował porobić po swojemu czy ze mną pewne elementy dyskutować, dyskutować jeszcze. Nie? Więc to i pamiętam, jak miałem z Fryderykiem, Karzełkiem, wywiad kiedyś i powiedziałem, przyznaję się oficjalnie, że w czasie wolnym medytuję. I pamiętam, jak następny dzień przychodzi do mnie pewien mój pracownik, skryty, i mówi: Szefie, gratuluję. Dlaczego? Ja no, że się szef przyznał. Ja wiem do czego? No, że szef medytuje. Przecież u nas to jest temat tabu. No i wtedy tak mi dało też do myślenia, rzeczywiście e, nie osiągnę już większego pułapu, jeżeli zostanę tu. A ja mam no, nie, niesamowitą chęć mm, rozwoju większego i to to nie tylko może przez ten rozwój osobisty, ale to co sport we mnie zahartował. Że jeżeli już osiągnąłem jakiś jeden etap, to mogę osiągnąć i, i drugi, i wyższy. i tak jak w sporcie było, że nie przekraczano pewnej bariery i nie było szans, żeby ktoś ją przekroczył dopiero, dopóki ktoś jej rzeczywiście nie przekroczył. Jak ją przekroczył jeden zawodnik, okazuje się, że w ciągu roku byli już następni. I, I tak w życiu bywa. Mhm. Że jeżeli czy mówimy tu o finansach, że jeżeli osiągniesz pierwszy milion, to uwierz mi, że drugi, trzeci i czwarty jest tym bardziej do osiągnięcia, więc e, ja to mówię mam w, gdzieś, czy w świadomości, czy wypracowane właśnie ze sportu, że jeżeli zostałeś mistrzem Polski, możesz zostać nim drugi raz.
1: Albo zostać mistrzem świata. Albo jeszcze wyżej. Okej. Jakby sama działalność biznesowa, którą teraz prowadzisz, skupia się wokół sportu, wokół promowania dalej e, też tematyki związanej czy ze sportami walki, czy ogólnie ze sportem, z e, trochę też survivalem takim e, pomieszanym. Mhm rozumiem, że to wynika z twoich doświadczeń, nie? czyli znowu jakby zebrałeś sobie pewną kupkę doświadczeń, na poziomie i e sportu osiągnąłeś bardzo wiele i później zawodowo osiągnąłeś bardzo wiele i chcesz się tym dzielić dalej. Stąd pomysł właśnie na kampy, na kępy, na obozy, na tego typu rzeczy. Natomiast znowu pytanie, jak w ogóle taki obóz wygląda, czy pracujecie tylko z dzieciakami, czy pracujecie też z dorosłymi, i robicie takie obozy dla dorosłych, czy na przykład macie jakiś odłam, który, w sensie odłam biznesu, gdzie organizujecie tego typu na przykład wyjazdy dla przedsiębiorców albo osób, które chcą w jakiś sposób popracować nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoją samodyscypliną, nad swoimi w ogóle możliwościami fizycznymi również, no bo często to, w jakim jesteśmy stanie fizycznym wpływa na to, w jakim jesteśmy stanie mentalnym, czy potrafimy osiągać pewne rzeczy, czy niekoniecznie. Często przełamując pewne bariery fizyczne, tak naprawdę przełamujemy bariery mentalne jak w tym momencie organizujecie sobie ten biznes? Bo też e, wspomniałeś o tym, że dużo czasu spędzasz z rodziną, więc zakładam, że ten biznes jest też właśnie mocno rodzinny i poza tym, że siadacie i rozmawiacie o nim, to też e, i poza tym, że córki w nim uczestniczą, to też e, żona jest pewnie obecna e, no i pewnie wspólnie to jakoś rozwijacie. I teraz jak się nie kłócić w ogóle? No bo znowu klucz e, często tych rodzinnych biznesów, wiesz, to e, mówią, że z rodziną podobno się najlepiej wychodzi na zdjęciach. Twój przykład po Okazuje, że niekoniecznie. Więc pytanie, jak doprowadzić w ogóle do tego, żeby faktycznie stworzyć takie wspierające się wzajemnie środowisko i wspólnie właśnie w rodzinie osiągać pewne rezultaty?
0: No, tajemnicą przede wszystkim, jest, którą teraz oficjalnie powiem, i może to nie jest tajemnica, ale to przede wszystkim rozmowy. Rozmowy na każdy temat, nie tylko o jednej rzeczy, o drugiej, o biznesie, czy o czymś jeszcze innym, ale po prostu rozmawiać, przebywać ze sobą, bo też można przebywać ze sobą, ale ze sobą nie rozmawiać. To jest też e, taka możliwość. No e, u nas to przede wszystkim celebrujemy sobotę i niedzielę, bo wtedy właśnie mamy taki, Zresztą staramy się codziennie to robić, jeżeli mamy czas, ale sobota i niedziela to jest taki już rytuał, że siadamy do śniadania zawsze razem, wszyscy razem, do obiadu zawsze razem do kolacji też razem, ale rozmawiamy, zawsze rozmawiamy. Córki zawsze wdrażamy do tematów. Często się mówi tak, że o, bo ty jeszcze jesteś za mała i tak nie zrozumiesz, a my staramy się już od dziecka im tłumaczyć o pewnych zasadach biznesowych, o pewnych rzeczach, jakie my mamy przemyślenia. One starają się nam też podpowiadać ze swojego punktu widzenia. No i u nas staramy się jak najwięcej rozmawiać, nie mieć są żadnych tajemnic, bo gdy zaprzepaścimy jedną informację, drugą, trzecią, później się biorą jakieś pewnie niedomówienia, nieporozumienia. Wszystkie pomysły, jakie mamy, też analizujemy wspólnie. E, to nie jest tak, że sobie coś wymyślę i mówię, o kurczę, robię, tylko zawsze mówię, słuchajcie, mam taki i taki pomysł. Nie? No i wtedy jest burza mózgu i na tych opiniach również polegam. E, ten Koutum Camp and Training to jest taka firma, moje też marzenie, żeby właśnie robić dla dzieci, bo już... Coraz bardziej to traktuje jako misję, a nie firmę, że właśnie w dobie telefonów, w dobie y, gier komputerowych, telewizora y, dzieci za, zaniedbują aktywność ruchową. Nie chcą już po prostu brać udziału w rzeczach, które są niesamowicie atrakcyjne, ponieważ nasze obozy charakteryzują się tym właśnie, że my jesteśmy razem. E, ja jestem tym głównym organizatorem, e, żona jest kierownikiem obozu, dziewczynki są uczestnikami, a często też już pewne elementy prowadzą, także organizacyjnie też nam bardzo dużo pomagają. No i ta aktywność ruchowa, bo mamy tenis ziem, chociażby jazdę konną, pływanie, kajaki, elementy kickboxingu, samoobrony, no i też elementy survivalu, to są takie podstawowe rzeczy, które uważam, każdy młodzieniec, każde dziecko czy nawet dorosły powinien znać albo się chociaż z niektórymi elementami zapoznać, bo jest to niesamowita przyjemność. Także e, co jeszcze najważniejsze, integracja. Dzieci już nie potrafią się tak integrować, a my e, na obozach pozwalamy tylko na 10 minut telefon rano po śniadaniu, żeby zadzwonić do rodziców i powiedzieli, że jest ok. Więc wtedy już nie potrzebują po dwóch dniach telefonu. One wtedy się super ze sobą bawią, dogadują, no, ale to jest też nasz ogromny też osiłek, żeby, wysiłek, żeby im zapewnić ten czas. Bo wiadomo, że jak my, my nic nie zrobimy, one też będą się nudzić. Ale my działamy, my pokazujemy, jak ten czas wolny można spędzić. I największym sukcesem, jaki mogę sobie przypisać też, czy nam, to było tak, że jak koleżanka próbowała dać syna na obóz i powiedziała, słuchaj, on nigdy w życiu nic nie robił. Mówi, ja go na spacer nie mogę wyciągnąć. No i po obozie przychodzi i mówi, słuchaj, chciałem ci podziękować, bo mówi, przyjął z obozu i przychodzi do mnie i mówi, mama, chodź w końcu na spacer, ile można cię wyciągać, więc <śmiech> <śmiech> ta aktywność ruchowa była. E, no i często jest bywa też tak, że rodzice wpajają pewne rzeczy swoim dzieciom, e, jak na przykład ta sama mówi, że on w życiu nie będzie tańczył, on się nie nadaje, a ja później biorę telefon, nagrywam i mamie pokazuję po pierwszej dyskotece, jak jej syn daje czadu. I, i, I te dzieci tak naprawdę są całkiem inne, gdy nie mają telefonów, gdy nie mają gier. Po prostu mają zajęcie i są niesamowicie fajne.
1: I mają kontakt ze sobą.
0: Mają kontakt ze sobą, czego już coraz bardziej nam brakuje. Dla dorosłych mamy taka nasza misja kolejna, ze względu na to, że jesteśmy rodziną i, i się wspieramy, i szanujemy, i kochamy. No to jest ten kołtum Family Camp, którą robimy już drugi rok. W Polsce jest to tak, że przyjeżdżają rodziny, mogą być dziadki z wnukami, rodzice z dziećmi, a można nawet i przyjechać z, nie wiem, z koleżanką, z kolegą, żeby się czegoś nauczyć, bo poza tym, że spędzają czas razem. Też mamy takie apartamenty specjalnie właśnie zarezerwowane, żeby spędzali razem ten czas w tym, tym apartamencie. To jest trochę taka aktywność ruchowa, chociażby kajaki, tak? Spływ kajakowy, żeby ten ojciec pokazał swojemu synowi czy córce, jakim jest ojcem zaradnym, żeby był w jej oczach wzbudził większe takie zaufanie, autorytet, że na przykład idziemy na kajaki, oni robią razem. Jedziemy na surwiwal, rozkładają namioty. Na początku, jak to wszędzie bywa, się kłócą, ale za chwilę są ze siebie dumni, że im się udało, że muszą przygotować posiłek, że to. Ale te więzi są niesamowicie ważne podczas tego naszego obozu. Te, te zajęcia wzmacniają więzi. To jest nawet, jak byłem w Norwegii, pamiętam wtedy szkolić służbę więzienną norweską i był taki domek. E, I się pytaliśmy, co to za domek? No to mówili też wtedy o tym, że jeżeli tutaj odbywa karę e, osadzony, to na weekend, jeżeli będzie grzeczny, przyjeżdża jego rodzina i przez weekend oni cały czas sobie sami funkcjonują. Nie? Ja mówię, a jak z jedzeniem, jak z tym? Mówi, dostają tylko produkty po to, żeby oni wspólnie je robili, żeby wspólnie ro mieli jakieś gry, żeby oni ten wspólnie czas zagospodarowali. I mm, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, że czym więcej robimy wspólnie rzeczy, tym bardziej się do siebie przywiązujemy i nasze relacje wzmacniają. Więc. Takim naszym celem jest właśnie Cołtum Family Camp, w tym roku mamy w Borach Tucholskich od 15 do 21 sierpnia. Super warunki, bo jest jazda konna i prywatna plaża, ale też prowadzimy tam warsztaty z żoną, takie też rozwojowe. Eee, co my tam jeszcze mamy? Tak jak powiedziałem, spływka, jakowym, paintball, jazdę konną, także no, atrakcji jest mnóstwo. A, a myślę, że warto z tego skorzystać, można się jeszcze zapisać na stronie naszej www.coltuncamp.pl No i to dla dorosłych, ale też dla dorosłych mamy ofertę szkoleniową, taką trochę, biorąc to z jednostek specjalnych, <grych> że to, co chcesz się sprawdzić albo chcesz poznać siebie samego. Przyjeżdżasz w takie szkolenie i mówisz mi, że przez te 5 czy 6 dni pod naszą no, instruktorów też ręką, Zaczynasz poznawać siebie samego z innej strony, takiego, którego się nie znałeś, bo żyłeś przykładowo w dostatku, w luksusach i nagle się okazuje, że my cię bierzemy do lasu, uczymy pewnych rzeczy, ale jesteś też e, zależny sam od siebie. E, zaczynają się pewne problemy, zaczynają się pewne trudności, trochę z was zbudzamy instynkt e, taki pierwotny, oczywiście pod całym nadzorem też i psychologów i instruktorów. I powiem wam, że po takim szkoleniu wracasz do siebie i mówisz sobie, jak ja mogłem się takim czymś przejmować. przejmować. Zaczynasz inaczej funkcjonować, zaczynasz dostrzegać wiele rzeczy, których nie widziałeś wcześniej, a są niesamowicie wartościowe. Jak zaczynasz być otwarty na, na w ogóle przyrodę, na otoczenie, na ludzi, i mówisz, ja cię kręcę. Jak ja byłem butem, albo gburem, albo jakim byłem egoistą. I dopiero, tak jak mówię, zaczynasz doceniać życie po takim naszym szkoleniu.
1: Mało tego, zaczynasz też być wdzięczny pewnie za to, co masz, nie? bo Dokładnie, to też jest częsty tak. problem, z którym się spotykamy, że wydaje nam się, że to, co jest, jest dane na stałe. Że skoro już pewien statut osiągnęliśmy, to raczej nic się nie wydarzy, co spowoduje, że będzie gorzej. Nie? Ja mam generalnie taką, bardzo nie lubiłem długo słowa sukces. Dopóki nie zacząłem tłumaczyć sam sobie tego, że sukces, póki żyjemy, nie jest stanem permanentnym. To jest tak, że ja dzisiaj mogę mieć sukces, jutro mogę być na samym dnie. To jest dnie. to, co nam mówił
0: nauczyciele. to jest bezpieczeństwo. Nie? No. Czy to jest stan? Dokładnie, dokładnie no. tak. To cały nie... czas
1: musisz o to dbać. Tak długo jak żyję, tak długo to nie jest stan permanentny. Jak umrę i zostawię po sobie coś, to wtedy ktoś będzie mógł kiedyś powiedzieć, że odniosłem albo nie odniosłem sukcesu. ale Póki żyjemy, sukces to jest tak naprawdę stan chwilowy, tymczasowy i zawsze może się wydarzyć coś, co spowoduje, że ten sukces nam po prostu ucieknie. Będziemy go musieli albo od nowa wykuwać, albo zmieniać branżę, albo w ogóle zmieniać swoje podejście, światopogląd, podejście do życia z różnych względów. Jest bardzo wiele takich historii osób, które... Na przykład przez większą część życia były uważane za ludzi sukcesu, umierali jako bankruci, ewentualnie w drugą stronę. Ludzi, którzy przez całe życie byli postrzegani dziwnie, a teraz po śmierci, szczególnie malarze na przykład, którzy gdzieś tam umierali w biedzie, a dzisiaj po śmierci ich obrazy chodzą za setki milionów dolarów czy, czy euro. I stąd i, i ja sobie wtedy też to przedefiniowałem w głowie. Sukces jest tu i teraz, ale kompetencje, umiejętności zostają zawsze. I jeżeli coś raz zrobiliśmy, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to powtórzymy niż jeżeli nigdy czegoś nie zrobiliśmy i robimy to pierwszy raz. I teraz e, <głos> pytanie właśnie... Znowu, jeżeli na takim obozie ja mogę siebie poznać, mogę zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób funkcjonuje, kiedy wbije się mnie w ramy, które są zupełnie inne niż te, do których jestem przyzwyczajony, mogę wykuć tą jakąś samodyscyplinę, czy w ogóle dyscyplinę pod też nadzorem i w zasadzie w pełni bezpiecznie, to mam dla Ciebie właśnie takie teraz pytanie, już zmierzające w kierunku biznesu troszeczkę bardziej. Czyli jeżeli. Ja nie miałem takich doświadczeń sportowych, nie miałem jak się hartować w ten sposób, a dzisiaj uważam, że na przykład tej samodyscypliny mi brakuje, albo mam jej za mało, albo na przykład, że moje działania czy moje zachowania mogłyby być bardziej efektywne, gdybym do nich podszedł inaczej lub z innej strony. Potrzebuję poznać jakąś inną perspektywę. To jak przenieść te nawyki ze sportu do biznesu, jeżeli nigdy nie byłem zawodowym sportowcem?
0: No to jest właśnie spędzanie czasu z ludźmi, którzy coś osiągnęli. I tak samo jak w biznesie, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to otaczaj się ludźmi, którzy w życiu coś osiągnęli, bo inaczej no skąd możesz mieć tą świadomość? I tak samo na takim szkoleniu e, my będziemy tą samą dyscyplinę u Ciebie wyrabiać, uwierz mi. I po tych nawet paru dniach stwierdzisz, że chciałbyś kolejny poziom, bo my mamy aż trzy poziomy tego szkolenia, czyli w trzech różnych terminach przez cały rok to robimy i najpierw Was przygotowujemy, a później od Was wymagamy. I powiem Ci, że jesteśmy w stanie Ci na dzień dzisiejszy pokazać pewne ramy, uświadomić, bo co jest najważniejsze? Uświadamianie, czyli z czymś, co się już teraz spotkasz i dopiero musisz powiedzieć, a teraz wiem, o co chodzi. Jeżeli my ci, to, my ci to będziemy przekształcać, będziemy Ci to pokazywać i gdy wrócisz do siebie, tak jak powiedziałem, będziesz umiał już przełożyć to w jakiś sposób. Oczywiście to trzeba utrwalać. To nie jest tak, jeżeli nie robiłeś tego przez wiele lat, to fajnie do tego wróci czasami, ale wystarczy, że jeden nawyk sobie wprowadzisz, który my Ci pokażemy, czy o którym Ci powiemy, który uzna, że jest najlepszy, to już zobaczysz postępy i efekty tego w życiu codziennym. Tak, przykładowo chociażby ranne stawanie, co jest najtrudniejsze chyba dla wszystkich albo dla większości. No, jeżeli sobie, no, Fryderyk najlepszy przykład, tak, 5.55 i nie ma, że boli. No i to jest właśnie ta samodyscyplina, ale to, co my na szkoleniach robimy, my ci pokazujemy, tak, pewne nawyki, które w tobie wyrobimy albo ci pokażemy, bo może za krótko, żeby wyrobić, tak, przez te parę dni, ale myślę, że będziesz w takiej sytuacji, że znajdziesz jakiś sobie nawyk, żeby funkcjonować dużo, dużo lepiej.
1: Ok, czyli po prostu konstrukcja wtedy całego tego szkolenia, całego tego obozu jest w taki sposób zbudowana, żebym ja zobaczył, że mogę pewne rzeczy zrobić, nawet jeżeli wydaje mi się, że nie.
0: Dokładnie. No to Przeważnie mówisz, Jezu, ja w życiu tam nie zrobię tego, nie przejdę, nie przepłynę, nie wskoczę i nagle się okazuje,
1: że I przejdziesz, przy i przejdziesz, odpowiednim
0: i naszym motywacji, oczywiście tak jak powiedziałem o przygotowaniu, okazuje się, że pokonujesz swoje bariery i i zaczynasz sobie myśleć, jest to nie tylko się przekłada tutaj na tej skałce, gdzie stoję i patrzę w dół i powiedziałeś, że ja nigdy tu nie zjadę na linię i nagle zjeżdżasz na dół, patrzysz i wiesz jeżeli ja pokonałem swoje jedne z największych lęków, dlaczego ja nie mogę przekroczyć pewnej kolejnej bariery na innym, e, powiedzmy, działaniu. I to się później przekłada w normalnym życiu, tak samo jak e, ja zawsze miałem tak, że... Najpierw działam, a dopiero później myślę, jeżeli chodzi o pewne <grywania> działania i często było, czy to, e, inaczej tak jak mówię, inaczej nie osiągniesz sukcesu, jeżeli będziesz jechał schematami i będziesz myślał tak jak wszyscy. Ja mówię, jeżeli jeżeli miałeś coś, miał coś czułem w, w sercu, wie, dobra robię i często było w szefie, ale tutaj taki, taki, nie wiem czy się daje. ja mówię, no to teraz musimy myśleć, to już, Powstanie, to już jest mój pomysł, to już robimy. Dziękuję. A teraz znajdźcie, jak to wszystko obejrze, bo jak najlepiej. Inaczej bym tego nie osiągnął. No i tak samo jak e, też wiesz, że mamy apartamenty we Włoszech, ponieważ e, pieniądze, które gdzieś tam zawsze zarobiłem, e, starałem się właśnie w coś inwestować, bo to jest taki. jednak nawyk sportowca, jeżeli mam jakieś pieniądze, rzeczywiście mogłem przez te pięć-10 minut, mieć swoje i żyć high life i, i cieszyć się wszystkim, ale to jest to, co tak jak mówię w sporcie, że osiągasz pewien etap, ale już planujesz sobie kolejny. I tak samo tutaj jest z tą dyscypliną też finansową, że jeżeli miałem jakąś część, nie tyle, że gotówki, ale finansową, więc poszykowała taka okazja, we Włoszech apartament, początkowo tylko dla nas, ale jak się okazało, jak to się wynajmuje, jakie jest zapotrzebowanie, no więc postanowiłem kupić drugi. Jak kupiłem drugi, znowu się wynajmuje już są inne wpływy i, i też nie żyję z dnia na dzień i high life, wszystko co zarobię, więc już myślę o kolejnych. Teraz otworzyłem kolejną działalność, czyli już takim jestem pośrednikiem właśnie w zakupie mieszkań w Wieste, tam gdzie mam swoje apartamenty. Mam już tam swoich ludzi, mamy dogadane całą obsługę, więc taki inwestor e, tak naprawdę wyciąga bardzo dużo z tego pieniądza, szybko się zwraca. E, my szukamy pod odpowiednią oczywiście sumę danego mieszkania. Robimy także że albo znajdujemy już wyremontowane, jak chce, albo rzeczywiście szukamy takie do remontu. Remontujemy i, i wartość tego mieszkania automatycznie wzrasta. A przez kolejne 5 lat, zanim sprzeda, bo wtedy musi płacić duży podatek, często jest tak, że oddaje nam pod wynajem. Tak jak mówię, on dostaje w inwestor 70% z dochodu. Ja dostaję 30%, oczywiście i myślę, że to jest też uczciwe i szybko się zwraca. My też dbamy o reklamę, o, o, o zapełnienie, a że ludzie są na miejscu, więc to nam dużo, dużo bardziej pomaga, bo nie sztuka kupić gdzieś apartament, ale później się o niego martwić. A my dbamy przede wszystkim o klientów, jest wysoki standard i czy pstryczek, elektryczek, coś siądzie, to już zawsze nasi ludzie są na telefon. Także, tak. także przekłada się to też również takie spełnienie, ponieważ ja mówię nieprzypadkowo o tych dwóch apartamentach, gdzie zawsze mówię i to, co mówiliśmy, że ktoś może nas później ocenić, czy rzeczywiście byłem człowiekiem sukcesu, czy nie, ale... To całe życie, co robię i wszystko, co robię, teraz już to jest dla mojej rodziny, dla dzieci. No i dlatego kupiłem dwa, bo chciałem jeden przydzielić jednej córce, a drugi apartament drugiej córce. Jedna się nazywa już Kiara, a druga jeszcze... Pierwszy się nazywa Juliana, ale to ze względu na to, że nie planowaliśmy jeszcze kolejnych. Drugi nazywa się Kiara, a trzeci pewnie będzie się nazywał Liliana, tak jak moja córka. I, i ja mówię, zawsze mam takie już poczucie satysfakcji, że że, że coś córki jednak jakby nie było e, po rodzicach dostaną. To jest tak samo, jak zdobywasz medal i masz takie poczucie, że kurczę, czujesz się spełniony. I nie ukrywam, że e, od dłuższego czasu już czuję się po prostu taki spełniony, że to, co robię, to już robię to, co lubię, a nic nie muszę i nikomu nic nie muszę udowadniać. Także to jest mega, powiem wam, mega uczucie. Chciałbym, żeby większość z nas tak się czuła, bo... Robię, robię po prostu to, co chcę, nie to, co muszę i bez żadnej
1: presji. Tylko bardzo długo robiłeś to, co musiałeś i to jest jakby to, o czym wiele, ludzi, wiele osób często zapomina, że my widzimy tylko efekt, to, że dzisiaj jest fajnie. Mhm. Nie? Jakby patrząc teraz, no często dzisiaj możemy powiedzieć na jakieś Instagramy, nie Instagramy, tego typu rzeczy, my widzimy efekt. Mało tego, w wielu przypadkach ten efekt jest podszyty tak de facto, hmm bardzo dużą rozrzutnością, która nie zawsze się dobrze kończy. Wspomniałeś o tym, o, o sportowcach. Bardzo często jest tak, że sportowcy po zakończeniu kariery mają gigantyczne problemy finansowe. I to się zdarza i wśród piłkarzy, i jakby wśród w Ameryce możemy to bardzo mocno na lidze bejsbola czy rugby obserwować. U nas piłkarze to są gigantyczne dochody w trakcie kariery, ale bardzo duże odcięcie w momencie, kiedy ona się kończy. I rzadko kiedy Nasz mózg, nasz plan na przyszłość nadąża za tym, co się dzieje. Jeżeli teraz e, taki piłkarz, taki chłopak, czy no, jakby nie obraźcie się oczywiście o tych piłkarzy, ja akurat ten przykład podaję, dlatego że e, no, u nas w Europie chyba najlepiej wy wynagradzanymi sportowcami są piłkarze.
0: To jest tyle dyscyplin dobrych, które są Tak, więc,
1: tylko po prostu na tym przykładzie to jest po prostu najbardziej jaskrawo widoczne. Stąd, stąd się o niego opieram. Właśnie bardzo często jest tak, że przez całą karierę jest high life a kończy się kariera i kończy się w tym momencie wszystko. Dobra, no to idąc dalej, no kształtuje nam się obraz, który jest bardzo szeroki. Dla części osób, które nas oglądają, pewnie w ogóle podejście takie na zasadzie robienia tylu rzeczy w trakcie życia, e, też umiejętności adaptowania się do odpowiednich warunków i tak dalej, może wydawać się nawet trochę, powiedzmy, dziwne albo trochę za dużo. Oczywiście nie każdy też musi w ten sposób funkcjonować, co jest jasne, nie? natomiast e, jeżeli chcemy zbierać te doświadczenia, chcemy, chcemy funkcjonować powiedzmy w miarę tam dobrze w tym społeczeństwie, nie na najniższym poziomie, tylko osiągać coś, to będziemy potrzebować pewnie też określonych cech. W związku z tym e, pytanie, jakie cechy muszę mieć albo e, jakie cechy mają ludzie Twoim zdaniem, jacy są, którzy te sukcesy odnoszą, osiągają i gdzie ten sukces nie jest tylko właśnie, tak jak już tu mówiliśmy wcześniej, e, stanem chwilowym, tylko czymś, co jedno za drugim powoli, faktycznie, w ciągu logicznym sobie następuje. Jaki ja powinienem być, żeby te sukcesy odnosić z perspektywy oczywiście e, osoby, która ma bardzo szeroki dorobek?
0: Powiem wprost. Kto osiąga sukces? Osoby, które robią to, czego innym się nie chce. Pamiętaj, podam Ci na własnym przykładzie, mając 11 lat, Pamiętam, jak już mówiłem o tym, znaczy byłem tym kolarzem teoretycznie, byłem młodym chłopakiem. Mieliśmy rozpisane 40 kilometrów do przejazdu, ale był to listopad, koniec listopada i padał śnieg z deszczem. Było bardzo zimno i wiedziałem wtedy, że wszyscy moi koledzy i rywale na rower nie wsiądą, bo jest za zimno, jest mroźno, a ja wiedziałem, że muszę się ubrać, że muszę wsiąść na ten rower i te 40 km przejechać. Ubrałem się ciepło, ale nie było takich ciuchów, jak teraz idziesz do dekatlonu i masz przeciwdeszczowe, czy tam jakieś inne, tylko same bawełniane, więc po 10 kilometrach, ja już byłem cały przemarznięty. I jak wrócili, pamiętam, że po chyba 15 kilometrach już zacząłem płakać z bólu, ale to już później po 20. zamroziło mnie na tyle, że przejechałem w takiej skorupie lodu. Zmarzłem strasznie, nie byłem chory po tym, nie byłem jakoś przeziębiony. Ale wtedy uświadomiłem sobie rzeczywiście, że zrobiłem coś, czego nikt z moich kolegów nie zrobił. Dowiedziałem się później rzeczywiście, żaden nie wyszedł na trening, a ja to zrobiłem, bo tak było rozpisane. I to już od tamtego, czy już ponad 30 parę lat, uświadomiło mi to, że robię zawsze coś, czego innym się nie chce. I to jest jedyny sukces, do, do, znaczy jedyny sposób, aby osiągnąć sukces. Tak jak rozwijam teraz swoją firmę, czy nieraz ktoś przychodzi i, i o coś się pyta i albo mówi, że a, bo coś mu nie idzie w firmie, albo się nie nadaje. Ja mówię, ale czy zrobiłeś wszystko w tej dziedzinie, żebyś mógł już tą, tą ocenę wystawić? Czy tylko masz pierwszą porażkę i mówisz, że ci nie wychodzi? Żeby otworzyć kolejny turnus mojego Go Camp i z całej Polski mam teraz bardzo dużo dzieci, to, tak jak powiedziałeś, w mediach społecznościowych może nie szaleję. Ale wiedziałem, że muszę pojeździć, popracować nad tym i czasami wracałem z Polski po jakieś turne, bo jeździłem po szkołach i przedstawiałem się jako świata i miałem takie możliwości na czworaka. Ale jeżeli chcę rozwijać swoją firmę, to muszę dać siebie wszystko, żebym za rok, dwa, trzy powiedział, kurczę, robiłem wszystko, co mogłem, ale się nie udało. Lub zrobiłem wszystko, co mogłem i dlatego mam ten sukces. To jest jak w sporcie. Jeżeli będziesz trenował na pół gwizdka, to nie licz, że zobaczysz mistrza świata. Bo talent starcza tylko do pewnego momentu. Ale żeby być najlepszym, to jest ciężka praca. I to, co ja cały czas tłumaczę moim zawodnikiem. Najpierw są marzenia, a później jest wielka haruwa, żeby je zrealizować.
1: Kiedyś chyba fajnie, bodajże Michael Jordan, na pewno któryś z zawodników NBA w każdym razie, w którymś wywiadzie mówił z tych takich bardzo topowych e, zawodników NBA, jak został zapytany o to, e, jak, w jaki sposób prześcignął tak bardzo konkurencję, że tam było takie zdanie, że w zasadzie to głównie dlatego, że zacząłem wstawać o czwartej. I Padło pytanie od prowadzącego, no dobra, ale dlaczego akurat dla, jakby, dlaczego to wymieniasz jako powód? No on mówi no bardzo prosto. Od 5 do siódmej pierwszy trening, od 9 do 11 drugi trening, od 13 do 15 trzeci trening, od 17 do 19 czwarty trening, e, gdzie e, moi koledzy w tym czasie robili dwa i to pomnożone razy X dni, X powtórzeń po prostu powodowało ten odjazd. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Ale. Zgadzam się
0: bardzo dobrze, bo powiem ci, że będąc dzieciakiem dowiedziałem się, że jeżdżąc na łyżwach pracują te same mięśnie, co na rowerze. Oczywiście miałem hopla na punkcie kolarstwa, to, to, to jak rozmawialiśmy. I uwierz mi, mieszkając na wiosce, mieliśmy swój staw duży i była zima, potężne mrozy, około minus 10-15 stopni, a ja wstawałem o 6 rano, zakładałem łyżwy, jeździłem jeszcze godzinę po ciemku, gdzieś tam była jakaś latarnia z tyłu, gdzieś trochę taki, w no, ciemno, ale jeździłem, rozgarniałem śnieg, żeby tylko po tym na tym lodzie jeździć, niczym pójdę jeszcze do szkoły, bo dopiero po południu będzie drugi trening. I to powoduje, że to nie jest przypadek, że tak jak powiedziałem, ja osiągnąłem taki czy inny sukces. To, co powiedział też trener kadry narodowej, że nie mam talenty do kickboksingu, ale mam, i co, no, sam się do tego też przyznaję, ale mam niesamowity charakter i talent do ciężkiej pracy.
1: No, talent do zapierdalania, tak to chciałem podsumować generalnie.
0: I nie szukaj wymówek. To, co ja często, no, też nie powiedziałem o tym, dlaczego ja odnosiłem też sukcesy w służbie. Nie miałem żadnych układów, nie miałem żadnych e, pleców, jak to często się mówi, ale jak wzywał nas dyrektor, przykładowo taką trójkę jeszcze, dwóch chłopaków, którzy mniej więcej robili to samo, co ja, i mówi, że ma taki i taki pomysł, trzeba by go zrealizować. To ja w głowie już miałem jak go zrealizować, czego zacząć, a oni rzucali mu argumenty, że się nie da. I zawsze było tak, że rzeczywiście ja realizowałem, ja lubiłem robić i mówię, nigdy nie szukałem wymówek, ani żadnego przeciwwskazania, żeby czegoś nie zrobić dla świętego spokoju. Zawsze wychodziłem z tego, że czym trudniejsze, fajniejsze, mówię, kurczę, lepsze wyzwanie i już szukałem chociaż jednego powodu, żeby to zrobić, niż żeby nie zrobić. Chociaż byłoby dużo łatwiejsze powiedzieć, że się nie da i nie ukrywam, w służbach czy w budżetówce, najczęstszym hasłem, jakie na mnie działało jako szefa, było: szefie nie da się.
1: Ej, <śmiech> już więcej nic nie uczynił. <śmiech> ja od razu odpowiem. <śmiech> e, tak, no generalnie. Um... Ciężko się z tym nie zgodzić, że, że nie da się. To jest chyba najgorsze, co można usłyszeć w sumie. No bo z automatu... A najczęstsze. A najczęstsze też przy okazji. No ale ciężko jest postępując przeciętnie uzyskiwać ponadprzeciętne rezultaty. W związku z tym to, co mówisz, się bardzo mocno spina z tym, co, co się dzieje oczywiście. I możemy tutaj sobie wchodzić już w jakieś tam dyskusje, czy układy, czy plecy, mm -hmm. czy cokolwiek takiego. Ale racja, czy też fakty są takie, że... Mm, Okej. Okay. Posiadanie, czy tam urodzenie się w jakiejś określonej rodzinie, no to może być pewna przewaga. Ale tą przewagę można wykorzystać albo ją zaprzepaścić. I bardzo często te przewagi są zaprzepaszczane, a nie wykorzystywane. W związku z tym większość takich tematów typu dobre znajomości, typu budowanie relacji z kontrahentami, z klientami, z zespołem, z kadrą, czy w sporcie, czy w biznesie, typu po prostu takie podejście... Trochę na przekór, i właśnie nie mówienie, że się nie da. Ja tu też chwilowo akurat się rozgadałem, bo mocno to odnoszę co mówiłeś do siebie. Jakby. E patrząc wstecz, robiąc sobie taką, taką retrospekcję, widzę, że też chyba największa część tego, że ja dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, to jest po prostu zapierdalanie. To jest fakt, że tam w wieku 22-23 lata, gdzie no moi znajomi często gdzieś się szlajali po imprezach, ja zresztą też nie powiem, że nie, bo studia to jednak jest, powiem, specyficzny okres, ale ja poza tym, że się szlaję na imprezach, po trzecim roku studiów dziennych stwierdziłem, dobra, w tym momencie dostałem propozycję zawodową, która już była dla mnie zbyt opłacalna, żeby zostać na studiach dziennych, pomimo tego, że robiłem jednolitą magisterkę, przeniosłem się na studia zaoczne dalej, żeby sobie studiować. W pracy przyjąłem tą propozycję, to wtedy była propozycja awansu na dyrektora sprzedaży objęcia w oddziału w Warszawie i w Trójmieście. W zasadzie w wieku 22-23 lat w ciągu roku zrobiłem 100 tysięcy kilometrów po Polsce pomiędzy Katowicami, Warszawą i Gdańskiem, żeby te trzy oddziały prowadzić. Wychodziłem z domu w o 8, wracałem w z piątku na sobotę o drugiej w nocy, w sobotę wstawałem o 7, żeby na 8.45 być na zajęciach na uczelni. I wiesz, jak sobie tak pomyślę, ile osób nie byłaby gotowa na to, to potem trochę mniej mnie boli to, że ktoś widzi tylko ten rezultat na końcu. To jest po prostu pewno poświęcenie, czy znaczy, wniosłeś. Może
0: i się też spotkałeś z tym określeniem, co ja bardzo często słyszę i, i często też nawet od najbliższych, że mi to się udało. <głos> Ale, właśnie... Ale nikt nie widzi tego, jak ty zapierniczałeś. Będąc na studiach, to co powiedziałem, jeszcze ci powiem, że to, co powiedziałem, priorytety, po co ja tam idę? Po to, żeby coś zrobić. Na przykład, tak jak mówisz, imprezowałem, trenowałem, no, w, jak to w akademiku, tak? Ale zrobiłem cztery instruktorki chyba, tak? Masażu, ćwiczeń siłowych, boksu, coś. Czyli o, o, jako trzeci chyba na roku się obroniłem. Także to było wszystko, mówię, idę po coś. Oczywiście poboczne cele, które mogę realizować i fajnie się przy tym bawić, ale trzymam się stuprocentowego celu wyznaczonego. Jeżeli ja nagle zacznę zmieniać priorytety w połowie drogi, to ja w życiu nigdy nic nie osiągnę. I no tak... nigdzie
1: nie dojdę, nie? No dokładnie. burzę plan zanim w ogóle zacznę go realizować.
0: No i, i to, co sport charakteryzuje, że nawet w firmie masz jakąś porażkę, coś nie idzie, no nieraz masz takie dni, że chętnie byś rzucił jak to w życiu, tak? Ale sobie nieraz myślałem, no szkurde, tyle w życiu osiągnąłem, zdobyłem tytuł, ile walki ja przegrałem, niczym zdobyłem to, wie tak samo tutaj. No, daję z siebie wszystko, żebym później z czystym sumieniem po iluś latach mógł ocenić stan rzeczywisty.
1: W ogóle to, co teraz powiedziałeś, będzie bardzo, wnios... bardzo fajnym wnioskiem na podsumowanie tej pierwszej części tego wywiadu. Druga część się pojawi za tydzień lub dwa na kanale. Natomiast to, o czym rozmawiamy w tym momencie, jeżeli... Ja się rozwijam i korzystam z życia jednocześnie, czyli fakt. Mogę mieć okresy, w których zapieprzam bardziej, mhm. mogę mieć okresy, w których bardziej mam luz. Jasne. Tylko. Tak długo, jak długo znajduję między tym balans i potrafię w ten sposób funkcjonować, tak długo pracując więcej czy pracując ciężej, ale jednocześnie mądrze, to jest bardzo ważne, jednocześnie mądrze, e, jestem Pracuj w stanie... Mądrze, nie dokładnie, jestem w stanie zrobić dużo więcej. To, co teraz powiedziałeś, na poziomie mentalu jest turboistotne. To znaczy tego, że kiedy coś nie działa, kiedy coś nie wychodzi, siadasz i mówisz sobie, tyle już w życiu osiągnąłem, że Głupio byłoby się teraz poddać. To nawet głupio przed samym sobą. No, nie? I to Nie ma, że się udało. Ja w ogóle miałem parę razy ochotę wtrącić w trakcie tego wywiadu, jak coś opowiadałeś, że tam udało mi się zdobyć coś. Ja mówię, nie, nie udało ci się tego zdobyć, <śmulny> bo po prostu to zdobyłeś na przykład tego mistrza. Tylko właśnie chodzi o to, jak my patrzymy na siebie, ale też czy widzimy się przez pryzmat naszych porażek czy naszych sukcesów. Jeżeli się widzimy przez pryzmat naszych sukcesów i karmimy się tym, że potrafimy pewne rzeczy osiągać, to później jest nam łatwiej realizować kolejne rzeczy. Podczas gdy mam wrażenie, że my się często zamykamy w pułapce swoich porażek po prostu. Czyli zaczynamy bardzo mocno myśleć o tym, co nam nie wychodzi, co nam nie idzie, w czym jesteśmy słabi, co może niekoniecznie jest A nawet... A najgorzej, jak nas ktoś w tym utwierdzi. Dokładnie. Czy w takim kierunku, że to nie jest z nami spójne? No i teraz pytanie do Ciebie znowu. W jaki sposób przeinterpretowywałeś u siebie myślenie, żeby nie skupiać się na tych porażkach właśnie, tylko wyciągać z nich wnioski i iść dalej do kolejnego zwycięstwa.
0: No nie jest łatwe, powiem Ci za każdym razem, jeżeli ja teraz analizuję na przykład ilość zapisanych osób na obozie i tak dalej, siadam ja wiem, no kurczę, w pewnym momencie było tak, ja mówię, jakie są, jakie mogą być powody tego, że co, i teraz liczę, czy może to, może to, może tamto, no nie wiem, analizuję dalej, tak, ale widzę rzeczywiście, wszystko wzrasta, ilość osób się zapisuje, Coś jest, no, mówię, o, nie jest źle, ale już były takie okresy, że mówię, dobrze, to w takim razie rezygnujemy może z tego turnusu, może rezygnujemy z tego obozu, może rezygnujemy z tego, nie wiem, szkolenia, ale to tak samo jak, jak w sporcie. Przegrałem walkę, ja wiem, dlaczego ja przegrałem? I teraz analiza, tak, czy popełniłem taki błąd, taki, taki, czy, czy może nie. No i, i to, co teraz też powiem, to chcę już robić tak, jak, że każdą porażkę, co mi, też się tak zastanawiam, bo chcę to jakoś połączyć fajnie, ale każdą porażkę i też Wam to polecam analizować, żeby wyciągnąć z niej wnioski i przekuć na sukces. Tak jak wróciłem z Tajlandii kiedyś i byłem w mega dobrej formie, ja dostałem propozycję walki w Warszawie, e, zawalczyłem z gościem i okazuje się, że no moim zdaniem wygrałem 100 do zera przegrywam 2 do 1. Nie mogłem się z tą decyzją pogodzić, analizowałem tysiąc razy, wtedy już mieliśmy zapis, czyli kamerę. Oglądaliśmy to, nikt nie wierzy, ale okazuje się, że sędzia ringowy z Warszawy, zawodnik z Warszawy, sędziowie poboczni z Warszawy, więc nie miałem możliwości wygrania na punkty. Taka była sytuacja. I nie ukrywam, mimo wszystko, że byłem twardym zawodnikiem, pięć dni leżałem, teraz mogę to powiedzieć, może w załamaniu. Może nie w depresji, ale w załamaniu i leżałem w łóżku i do dzisiaj pamiętam tą, tą plamę na suficie, w którą byłem wpatrzony. Ale pięć dni leżałem, nie więcej, bo szósty dzień wyjeżdżałem na Puchar Świata na Węgry. I wtedy wstałem i sobie powiedziałem, nigdy więcej nie dam siebie oszukać, siebie, muszę się szanować. Pojechałem na zawody, na Pucharze Świata, pięć walk wygrałem wszystkie przed czasem. Dostałem tytuł króla nokautu, jakieś tam euro i to powodowało, że mówię, Czasami taki przykład, który miałem, powoduje, że analizuję, ale, ale się nie poddaję, nie ma szans.
1: To już bardzo fajnie pokazuje, że nie zawsze efekt zależy od Ciebie. I nawet jeżeli Ty zrobisz absolutnie wszystko, co możesz zrobić, tak. żeby do tego efektu doprowadzić, to jest jeszcze masa okoliczności zewnętrznych, które mogą się po prostu ułożyć bardzo różnie.
0: No ale to tak jak prowadzisz jakąś firmę czy przedsięwzięcie, Zrobisz wszystko i dasz siebie to, co powiedziałem, 120%, ale nie idzie, bo nie idzie to, bo nie to i nie przeszkoczysz pewnych rzeczy, ale wtedy do końca życia będziesz miał czyste sumienie wobec siebie, wobec szacunku, wobec siebie, że zrobiłem wszystko, ale no, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Tak?
1: I tym optymistycznym akcentem <laughs> zakończmy tą dzisiejszą część naszej rozmowy, a Was zapraszam za tydzień na... Kolejne, na drugą część tego wywiadu, gdzie porozmawiamy już zarówno z Leszkiem, jak i z Julianną.
0: Tak jest. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.